Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy te voy a presentar a Miguel y nos cuenta cómo ha sido su camino para llegar a tener el trabajo de sus sueños dedicándose el 100% en redes sociales. Entre los temas discutidos en este episodio son cómo es trabajar en el IMSS, qué significa y qué hace un comunicólogo, el tema de Black Lives Matter, cómo es trabajar en la empresa de Babel, en la empresa de idiomas, entre otros. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda amigo? Muy muy bien, muchas gracias por por el espacio y pues a darle tú pregúntame y a ver qué onda. ¿Qué oye, sabes? oye, ¿sabes qué? Estábamos hablando un poquito antes de empezar aquí el video y justamente recordábamos que no nos hemos visto desde como hace ocho años más o menos, que, no, que estu bueno, estudiamos en la misma universidad en el TEC de Monterrey, pero que no, eh, pues realmente no coincidimos en ningún otro lugar, sobre todo porque nos fuimos a vivir a otros países y finalmente coincidimos en Alemania y nos estamos reencontrando acá en Alemania. Y pues fue finalmente eso porque nos conocimos, ¿no? Realmente sí. antes de haber viajado a Europa, este, no te había visto nunca, después eh, coincidimos acá, como, como bien lo dice, y, y regresando igual a la Universidad de México, eh, tampoco te veía tanto, de repente nos encontramos en el, en el gym y de ahí, ¿no? Empezamos a, a platicar y bueno, otra vez estamos de este lado, los dos otra vez. Sí, que, pues, que no nos hemos visto, que no nos hemos no. visto, ya, ya estamos aquí en Alemania y no nos hemos visto. Y bueno, nada más eh, para mencionarlo, tú ahorita estás viviendo actualmente en Berlín, yo estoy en Múnich. Así es. Y, eh, y aún así es difícil verse. Es complicado, estuviste aquí en, en Berlín, igual lo platicamos hace un ratito, y pues por el trabajo, por entrevistas, por los tiempos no nos pudimos ver, pero bueno, ya... Eh, ahora que, que hay un poquito más de tiempo, un poco extraño, uh -huh. pero ojalá, ojalá nos, nos podamos ver ya sea allá en Múnich o, o, o acá en, en, o en México. O en México, ya ni modo. O si <ríe> no los taquitos que tantos extrañan. Sí. Y... O si no, nos, uh, nos armamos un viaje en Finlandia otra vez. Oye, que siempre se extraña. Sí, Tú estuviste más... en Helsinki, ¿no? Sí, también. Ajá. Sí, sí estuvimos en la misma universidad, en creo. Ah, en Tampere. Uh -huh. ay, ay. En sí. Tampere, sí. Pues mira, en una de esas. <ríe> Oye, Ahora que se pueda. Sí, no, es que se puso súper duro. Bueno, si quieres, este, empezamos por ahí. Como hasta ahorita, eh, pues, un, algo que me gustaría que nos contaras es eh, pues, qué estudiaste y cómo fue esa transición hasta donde estás ahorita, más o menos. Fue Finlandia un paso súper importante. Ajá. Eh, yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación. Obviamente, como chavo que... que, que que te gusta el fútbol, quieres ser futbolista, pero cuando no eres bueno, pues bueno, estás buscando algo que, que realmente te, vaya, te, te mantenga ligado ¿no? a, esa, a esa pasión. Decidí comunicación, empecé a hacer radio, eh, estuve haciendo radio por cinco o seis años en, en radio universitario, tampoco Ajá. algo eh, grandísimo. Y fue cuando eh, me moví a Finlandia, estuve un año viviendo en Finlandia, como, como lo comentábamos, en Tampere. Ahí estudié más una cuestión de periodismo, algo más de escritorio, ¿sabes? O sea, no era tanto eh, hablar en radio, no era tanto expresarse así, digamos, en medios, sino algo más organizacional. Sí hablábamos mucho de, de, de qué pasaba con la migración, sobre todo, 
eh, pero también se veían muchas cosas en, en el ámbito organizacional. Ahí empezamos a hablar de, o más bien empecé a ver cosas de relaciones públicas, de fotografía, de, de, de cómo se selecciona a lo mejor la noticia. No sé, el periodismo visto desde el, desde el ámbito administrativo. Termina mi año en Finlandia, regreso a México y entro de lleno a, a lo que es comunicación organizacional, eh, comunicación interna y todo eso, que tengo mis ideas, pero nunca desarrollé algo eh, en el ámbito de comunicación eh, organizacional. Más bien me fui hacia el lado que todavía juntaba los medios un poco, eh, las relaciones públicas, ¿no? O sea, sí, eh, dando la imagen a lo mejor de, 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 de una empresa, vistiendo a una empresa enfrente de un medio de comunicación. A lo mejor ya no salías a cuadro, ya no estabas enfrente de un micrófono, pero, eh, no sé, eh, coachabas o entrenabas a, a, a tus spokesperson y, y finalmente representabas a una empresa, ¿no? Eh, a, en los medios de comunicación. Y de ahí, bueno, este, hasta que terminé, ¿no? Yo regresé a México 2011, me gradué 2012 y empecé a trabajar en, sí, en una empresa de, en una agencia de, de relaciones públicas, que bueno, fue mi, mi primera experiencia profesional, por, por así decirlo. ¿Y qué tal? ¿Cuánto duraste ahí? Ah, estuve poquito, ¿eh? Estuve seis meses. Uh -huh. Se llamaba... ¿Puedo decir nombres y todo? De las... Sí, estás... Eh, ¿Cómo lo Mike... <risa> No pasa nada. <risa> PRP. Era, uh -huh. era una agencia de relaciones públicas. Trabajábamos para, para Walmart. Era, era, era la cuenta de Walmart. Uh -huh. Y ahí te das cuenta de los monstruos, ¿no? Corporativos uh -huh. que, que son. Y... Y era bien interesante, ¿no? Era, vamos a hablar de este tipo de noticias, finanzas, por así decirlo, eh, y empiezas a tener contacto con periodistas. Eh, otra vez, ¿no? Te, te regresas a tus orígenes, finalmente, que es, que es algo muy interesante todo esto, pero que a la vez te va sumando, esa experiencia te va sumando en lo profesional para poder desarrollar cosas nuevas, ¿no? Ahora lo que hago, ya vamos a llegar a eso, no tiene nada que ver de todo lo que estudié, pero todo lo que me he desarrollado en todos estos años, pues ha, ha ayudado de cierta manera. Sí, tengo una pregunta. Eh, una pregunta eh, digo, te, te lo pregunto porque, por lo mismo, que vivimos en la universidad y, pues, ya saben, las malas lenguas siempre uno, siempre burlándose eh, eh, de otras carreras. Por ejemplo, yo estudié ingeniería industrial y somos administradores en casto, ¿sabes? O todos tirándose todo. Entonces, te, te, te quería preguntar que en la, en la parte de comunicaciones, eh, ¿qué tanto ves eh, el potencial de la carrera como tal? En ese sentido, porque, por ejemplo, de lo que nosotros veíamos en ingeniería era como, pues, ¿qué, qué hace el licenciado de comunicaciones? Como, no lo sé. Bueno, viéndolo de un buen punto de vista, pues, obviamente, como, sí, te van a, a, no sé, tipo hacer el pato de apoyo, ¿sabes? Como tipo... Digo, es porque no se sabe, literalmente no se sabe qué hace. Claro. Entonces, qué interesante es, qué interesante pregunta, porque en ese momento la carrera se llamaba Ciencias de la Comunicación uh -huh. y venía de un 2008, si ¿sí era 2008, creo que sí, un 2008 de ser nuestra universidad la mejor en cuanto a cuestiones de comunicación eh, al exterior, digamos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se le invirtió en, en televisión, se le invirtió en estudio de tele, se le invirtió en cámaras, se le invirtió en estación de radio, eh, se le invirtió en, vaya, en tener una frecuencia, a lo mejor hoy es muy fácil decir, eh, vaya, es una frecuencia en internet y, y 
cualquiera, cualquiera la tiene, ¿no? Cualquiera la, la, la puede llegar a tener. En ese momento, bueno, era 2008. O sea, ponte, sí, sí. ubícate en el 2008 y tener una frecuencia de radio era, pues, interesante, ¿no? Y ahora no es una frecuencia de radio ni AM ni FM, sino internet, en donde todo mundo te puede escuchar. Era, era como que la gran noticia. Ciencias de la comunicación, en ese entonces, sí tenía como que miras hacia, hacia medios de comunicación hacia estar enfrente, y si lo puedes decir así, sí, no, no, hay, no hay ningún problema, ¿no? Ser, ser un Pati Chapoy, ser un Toño de Valdés, ser un sí. José Ramón Fernández, uno que estaba más en, sí. en los deportes y todo eso, ¿no? Sí, y la pregunta es precisamente Después, por eso, porque no, ¿cuántas personas estudian la carrera y cuántos pueden llegar? Esa era, esa era la pregunta, como, o sea, como ¿cuántos conductores hay al final del día? ¿Cuántos programas claro. hay? Y ahí había, ¿Sí? me supongo que hay un montón que se quedan y no, nunca llegan. Y fue la evolución, esa es, es la otra parte, ¿no? Es la evolución a lo que existe ahora, que es la comunicación digital. Mi carrera en sí eh, se dividió en mercadotecnia y comunicación y eh, comunicación o licenciado en medios digitales o algo así, que era más la parte técnica, ¿no? Okay. Que, que la parte esta de cargacables, <ríe> que era licenciado en cargacables, que, que no faltaba, era muy cierta, pero... Conéctate un cable A a un cable B y saca un buen audio uh -huh. o, o sácame la, 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 la versión en HD en ese entonces, ahora 4K y todo eso. Toda esa parte técnica era, era interesante. Te soy honesto, yo no estudié esa parte, entonces difícilmente te puedo hablar de eso, uh -huh. pero ahí evolucionó la carrera en, en, en algo más, primero técnico en lo digital, en, en crear contenido eh, animado, por ejemplo, cosas así, en crear todos estos banners que aparecen de repente en, en las pantallas, todo eso, a también eh, la parte más de mercadotecnia, la parte más de venta o la parte más organizacional que también requiere eh, un comunicólogo, por así decirlo, ¿no? Eh, que también es muy desconocido. La estructura, por ejemplo, de cómo está... Eh... Por ejemplo, algo que, que yo he encontrado que me parece un dolor de cabeza todo el tiempo es el copywriting. Entonces, no sé si ustedes también ven eso. Por ejemplo, todo eso. O sea, y, y a lo mejor son cosas que, que, que no estás tan en contacto con ello y desconoces, pero que también requieren un profesional en eso, ¿no? O sea, lo veíamos mucho en la música o, o incluso un, una estación de radio eh, no puede programar cierto tipo de música o a lo mejor cierto programa no puedes poner esta canción porque tiene derechos de autor. Uh -huh. Entonces, a lo mejor si le bajabas un poquito el tono a las notas, ya la podías usar okay. y reconocer la canción, pero como no era la misma nota, entonces no te das ningún problema. No son todos estos truquitos claro. que, que al final se hacen y, y que da la, la evolución, ¿no? A, otra vez a, a esta carrera. Ya no es tanto el que está enfrente de una pantalla o el que está enfrente de un micrófono, sino es eso más el que te maneja las cuestiones técnicas, el que te pueda regalar un buen audio, el que te puede dar incluso, eh, no sé, el trato en frente de medios de comunicación, el cómo hablar en frente de, de, de las personas, el cómo hablar con tu entrevista. O sea, todos esos vertientes ¿no? profesionales de, uh -huh. dentro de los medios. Estoy hablando nada más de los medios. La cosa organizacional sí, sí, sí. Es, es 
totalmente distinto, ¿no? La, la comunicación interna, cómo te vas a comunicar con tus empleados, eh, comunicación externa, cómo te vas a comunicar con tus diferentes stakeholders y, y, y cómo mantenerlo, ¿no? Después vienen las redes sociales que, bueno, incrementa todo, todo este expertise, ¿no? O sea, algo que ya conoces, pero te tienes que seguir, digamos, digamos educando a, a cómo comunicarte con otra empresa, ¿no? Hacer tu comunicación B2B, hacer tu comunicación B2C eh, y, y cómo de una sola empresa, de una sola compañía poder sacar vertientes que te hagan crecer. Si no, pues bueno, te quedas estancado en, en lo mismo, ¿no? Pues sí hay muchas, muchas eh, divisiones, perdón, muchas divisiones en una sola carrera que afortunadamente dejó de ser únicamente ciencias de la comunicación y se pudo extender a, a un ámbito más corporativo. Siento yo, esa es mi opinión con respecto a, a la carrera que estudié, ¿no? Finalmente. Sí, pues de hecho, eh, es más, justamente hoy leí un, un artículo que estaban hablando de Easy, que es Easy. Entonces dijeron que es el, es el monstruo que se comió a todos los proveedores de cable, televisión por cable. Es como, digo, sabemos que es de, de Televisa, eh, lo que antes era cablevisión, pero yo no sabía que se comieron a todos los competidores. Yo fue como, joder. Entonces, precisamente cuando, por ejemplo, yo estaba trabajando en SAP, en SAP, y yo estuve en, no en el proyecto, pero estaba, cuando estaban, estaban haciendo la transición de todo Easy, apenas iban a lanzar Easy, en 2014 más o menos. Y justamente ahorita lo que me estás mencionando me, me, me recuerda a eso, porque recuerdo haber escuchado de tal, las complicaciones de, de adaptarse a un, una nueva forma de comunicación y cuántos millones de dólares no se perdían o no se tenían que invertir en, en infraestructura en volver a hacer todo o ajustarlo, cambios eso es increíble como, ¿sabes? y va de cosas estructurales como lo mencionas ahorita, ¿Sí? de cosas estructurales de incluso cables, otra vez de, de los ¿Sí? necesarios ¿Sí? carga cables sí, sí, es cierto, pero <risa> Va de todo este conocimiento estructural hasta un conocimiento en creación de contenido, ¿no? O sea, lo que antes te hacía un Televisa, por ejemplo, un, un, un Televisa en cuanto a caricaturas, en cuanto a incluso telenovelas. Esos formatos largos de, de, de una hora de, de telenovela pasaron a ser formatos de 45 minutos en donde incluso, y, y, y es algo que hizo Televisa, por ejemplo, eh, hacer la parte de... De, de, de contar historias uh -huh. que la gente decidiera que, que iba a ser el personaje principal eh, de estos, estos tiene un nombre, ahorita se me fue pero el, 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 la persona que veía la, la telenovela podía decidir eh, si el, el personaje principal iba a ser una cosa o la otra o sea, meter todo esto nuevo tipo de contenidos y cómo presentarlos o sea, el recipiente en sí cómo presentarlo a al, al auditorio es, es, bueno, es impresionante, ¿no? Y para todo eso, pues necesitas profesionales tanto en comunicación como en comunicación digital o, o esas cuestiones más, más técnicas, ¿no? De, de realmente cómo llevarlo de lo pensado a lo, a lo hecho y que realmente llegue a tu auditorio y que sea fácil para ellos también, ¿no? Finalmente. Sí, pues, digo, es lo que prácticamente nadie sabe. Entonces, es como cuando estás viendo un partido de fútbol. ¿Sabes? Estás bien, o sea, tú eres, tú solamente puedes disfrutar de la transmisión, pero no sabes que tanta, tanta gente, tantas manos, tanta, tantas mentes hay atrás de, de eso que estás viendo. Pero también es complejo es, que puedes Exactamente. Ser. Sí, sí, sí. No, pues imagínate, o sea, antes los, los, no sé qué, hasta qué año los mundiales no se podían ver en vivo, precisamente uh -huh. por eso. Y creo que recientemente también se están peleando todos por los derechos de transmisión satelital y tiene que estar al, al, al segundo, al segundo, no lo sé. 
Es como, está, está increíble toda esa tecnología. Que te incluye un comentarista, vamos a ponerlo así, te incluye un comentarista, un, un narrador, un camarógrafo, y detrás de todos ellos hay, no sé, licenciados que conocen de derechos de autor, licenciados que conocen de marcas, marketing para traerte tus, tus patrocinadores, ¿no? Porque finalmente para toda esta producción necesitas dinero, ¿no? ¿Cómo hacer los negocios para que este patrocinador se venga conmigo en lugar de que se vaya con la otra, otra empresa? Y todas esas cuestiones es... Oh, es mucho trabajo, es una inversión impresionante, uh -huh. eh, pero bueno, es, es parte también, ¿no? O sea, echándome flores, es parte también de lo que un comunicólogo puede llegar a hacer. Sí somos bien llamados todólogos también, uh -huh. porque le entramos a todos. No, no quiero decir le entramos solo los comunicólogos, ¿no? Digo, hay, hay uh -huh. un grupo de profesionales que a lo mejor estudió cualquier otra cosa, pero que está relacionado, ¿no? Con, con el mundo de la comunicación, eh, como es mi caso, ¿no? Yo sí soy... Estudié toda la vida comunicación, ahora sigo haciendo comunicación. Eh, como te decía, estoy haciendo algo que cuando yo estudiaba no existía uh -huh. y que incluso cuando empecé a trabajar, ya cuando, digo, después de trabajar en esta agencia, estuve en, en el IMSS, uh -huh. estuve haciendo comunicación social en el IMSS y te comentaba, ¿no? Antes me regañaban por estar en redes sociales, ahora me pagan por estar en redes sociales, ¿no? Por a ver, vamos todo a el día. Todo el día. Eso es lo que me interesa saber con qué, qué demonios está pasando contigo el día de hoy. Yo creo que eso es lo que todos queremos, lo que todos queremos saber eso. Eh, es una buena sorpresa para ahorita en lo que viene del, del programa. Pero lo que vamos a hacer la transición. Terminas eh, la carrera. Ya nos contaste más o menos qué viene. Luego empiezas con tu primer trabajo y en qué momento hiciste la transición a la maestría. ¿De qué momento dijiste? ¿Sabes qué? No, adiós, me voy. ¿Y ya no vuelvo? ¿O qué pasó ahí? Fueron tres años, y fueron tres años de, de trabajo, ¿no? Estuve trabajo, eh, trabajando seis meses en esta agencia, me moví a la parte de más gubernamental, estuve trabajando otra vez en el, en el Seguro Social, pero en la parte de comunicación social. ¿Qué presiones hay? Porque ya no era nada más hablar con el periodista de finanzas y decirle, oye, pasa esto. Oye, tengo una nota, te la paso, ¿qué onda? O, oye, tengo una historia, te la quiero, te la quiero dar. Y, y, y hacían tus notas, ¿no? Digamos, esa es la parte... Te lo estoy pintando sencillo, ¿no? No, no es tan fácil tampoco convencer a, a, un, a un periodista, pero bueno, es en general. Después viene la otra parte, ¿no? Cuando el periodista quiere saber de ti... Okay. Eh, Conocemos al, al IMSS, es, es esta cosa impresionante que sí tendrá muchas eh, cosas negativas, pero al final eh, siempre da de qué hablar. Uh -huh. Y como comunicador, como comunicólogo, bueno, es delicioso trabajar en una empresa que tiene tanta información y que además al periodista le interesa, ¿no? Es ahí donde yo adquirí a lo mejor más poder, poder como decirlo como... Más, más conocimiento, ¿no? O sea, ya, ya yo decidía si le daba una noticia a alguien o no. O sea, me pasaban muchas cosas curiosas. No voy a dar nombres, pero un medio, un medio de comunicación. Estando en la agencia, yo le quise vender una nota. Eh, me dijo, ah, aguántame, yo hablo con mi jefe. Bueno, le hablé como tres veces. Nunca me recibió la nota. Eh, empiezo a trabajar en el IMSS. Mismo medio de comunicación, llama a la sala de prensa, que es donde yo estaba, eh, y me, me, me toca contestarle, ¿no? Me toca, me toca contestarle. Ahora, 
antes de que yo le dijera que no y tuviera mi venganza en medio de comunicación. Es, es un proceso bien interesante, te lo platico. Hay dos instituciones grandes, ¿no? Que, que dan información de salud en México. Uno es el IMSS y el otro es la Secretaría de Salud. Eh, hay temas que, to que toma la Secretaría y hay temas que nosotros podemos eh, tomar. Y hay temas que, que también incluye a stakeholders o, o llamémoslo farmacéuticas, que a lo mejor no es tan conveniente que, que, que nosotros lo demos o que la otra, la otra institución lo dé. Entonces sí hay, hay juntas de trabajo, ¿no? En donde dice, ¿sabes qué? Este medio me está pidiendo esta información. Primero que nada vemos qué información quiere. Eh, si la información es importante y nos sirve de cierta manera, o sea, si podemos enaltecer al instituto de cierta manera, la damos. Pero para eso tenemos que conocer quién es el periodista, cuánto tiempo ha trabajado, cómo escribe el periodista, cuál es su tendencia, qué, qué medio es, ¿cómo? ¿Qué nos ¿Qué tan grande es la, 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 la compañía? Y este, finalmente era un medio de comunicación chiquito. No le dimos, no le dimos la, la entrevista. Igual el tema era un poco complicado, era un tema que no nos convenía. Eh, y finalmente a mí me tocó decirle que no. Fue una de las cosas más satisfactorias que he tenido en mi vida profesional, ¿no? Y, y pues nada, dentro de, de, de IMSS, eh, decir sí y no a las entrevistas también conlleva, no sé, cuando decíamos que sí a las entrevistas, uh -huh. era un manejo de imagen, ¿no? En todo momento tratar de que el simbolito, de, o más bien el logo del IMSS se viera, eh, que el nombre del médico o el nombre del personaje que estaba hablando fuera claro, que el, no, que el personaje que estuviera hablando fuera, vaya, que fuera concreto, ¿no? Con lo que se decía y que no se diera más información de la que, se, que realmente se pedía. Todo eso conlleva un entrenamiento de medios también muy interesante, una construcción de imagen muy interesante que te obliga, y digo, eh, no me dejarás mentir, tú también en, en lo que estás haciendo, el mismo medio te va empujando a aprender más cosas, ¿no? Y a, y a desarrollarte en más cosas que a lo mejor no tienes ni idea de que estás, eh, que estás haciendo o que está pasando, pero cuando lo cachas y empiezas a estudiar, de eso es bien importante cómo, cómo los mensajes se van construyendo con elementos tanto visuales como textuales como narrativos que... Que, que, que se generan solamente de una sola entrevista. Entonces es, es bien interesante eh, ese cambio. Ahí es lo, lo que te digo, ahí, ahí yo creo que aprendí eh, del únicamente contactar a un periodista a realmente hacer la nota, hacer la historia eh, y saber vender esa historia, ¿no? Saber vender esa imagen. Es, es eh, algo bien interesante. Una preguntota, Dejo, eh... Digo, le di, viste, viste, viste uno de los temas que a mí me, me ha estado comiendo la, la ¿cómo se llama? tranquilidad de cierta forma. O sea, es un tema que entiendo, lo estoy de acuerdo, sé que se tiene que hacer, pero nunca tuve la, la digamos, una explicación sensata o nunca encontré la información correcta o por qué era eso. Digo, ahora ya lo entiendo, pero te pregunto para, porque tú vienes de ese, de ese mundo. Es... Estás hablando de cómo implementar la imagen o cómo generar la imagen de algo o alguien y por qué es tan valioso o tan importante cuidarla como la reputación, ¿no? Es imagen y reputación. Entonces, eh, digo, ahora entiendo 
la importancia, pero ¿tú qué podrías decirle eso? Bien importante, bien interesante esa pregunta. Eh, en ese entonces, incluso, eh, cuando a lo mejor no había redes sociales, uh -huh. cuando a lo mejor tu, tu imagen se enfocaba únicamente a, a la presentación que tenías en televisión uh -huh. o incluso a las cosas que decías de radio, ¿no? Eh, yo creo que hay varias, varias vertientes. Una, la información, que es el mensaje principal. Eh, nosotros en, en, el, en la sala de prensa del instituto uh -huh. había un control de información muy quisquilloso, muy medido, muy específico, porque las cosas que se dicen finalmente o, o se puede dar una buena información o puedes generar un caos innecesario, ¿no? Y, y finalmente otra vez lo que te comentaba, ¿no? El, a pesar a lo mejor de toda la parte negativa que un instituto tan grande eh, como, como el Seguro Social te, te puede mostrar, atrás de ello hay profesionales impresionantes, ¿no? Que a lo mejor la gente por una experiencia individual es un, un tanto injusto. De hecho, el, el, la, la opinión que se vive del seguro, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, jamás hubiera pensado que había personas cuidando la imagen de Dios. O sea, suena, suena un poco, es, es muy ignorante de mi parte, pero jamás hubiera pensado que hay gente trabajando en eso. Y, es, y te digo, es, es una cosa, no sé, la, la aventura, ¿no? Que se vivía todos los días, todos los días de, de los dos años que trabajé en el, en el seguro, fue impresionante. Porque, a ver, yo no soy médico. Finalmente yo no salvo vidas, ¿no? Esa parte, eh, toda la admiración a los médicos que, que lo hacen, ¿no? Pero mi parte chiquita era, eh, pues eso, ¿no? O sea, de repente ya iba... <risa> esas, esas veces eran maratónicas, ¿no? Iba a terminar ya mi día, que bueno, igual empezaba a las 8 de la noche, eh, 8 de la mañana y terminaba 8 de la noche. Iba a terminar mi día y te dicen, ¿sabes qué? Que va a haber un trasplante de corazón. Bota, esas eran buenísimas, porque finalmente tienes la oportunidad de mostrar lo chingón que todo es este, este proceso, ¿no? De, de, de cambiar un corazón a otro cuerpo y darle vida. O sea, era, era cuidar tu historia a lo más, la manera más precisa, ¿no? ¿Y qué se hacía entonces? Había muchos medios que ya lo sabían. O sea, había muchos medios que ya iban en camino al hospital, eh, donde se iba a hacer esta, eh, este gran intercambio de órganos, ¿no? Para dar vida. Eh, y bueno, tú tenías que ir ahí porque de repente, no sé, que se te cuele un periodista... Y, y te saque información que no, bueno, tienes que estar ahí, tienes que estar al pendiente de, de esa reputación, de que las tomas salgan bien. Uno ya conocía a los periodistas y ya sabían qué información querían. Que finalmente es, es información muy gentil, ¿no? Es información de, de a, quién se le va a, a quién se le va a dar el corazón o qué va a pasar. Entonces ya lo dábamos. Pero es ayudar también a, a, al instituto a que se vea bien en ese medio de comunicación, ¿no? Es decir, es el corazón número, no sé, 15. En lo que va del año, el paciente está de lujo, el paciente vivió gracias a, a la intervención de mis médicos, a la inter, bueno, no de mis médicos, de, de, del instituto y todo eso. Entonces era, era a las 8 de la noche, como te digo, a lo mejor quedarte hasta las 12 de, de, de la noche, ¿no? Eh, haciendo, haciendo una historia al mismo tiempo de, 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 del periodista, ¿no? Entonces, es, sí, eran cosas bien, bien interesantes. Eran cosas que otra vez viví, 
aprendes, haces una imagen, haces, aprendes a comunicarte con, con todos tus diferentes personajes, ¿no? Tanto con el periodista, como con el doctor, como con, incluso con, con, con el auditorio, ¿no? Que a lo mejor no directamente, pero tú estás dando esa, esa información eh, detrás, ¿no? También pasaba mucho en los, en los días, oh, es, es, sí, no lo extraño para nada, pero fue muy interesante. El, el 31 de diciembre, eh, el nacimiento del primer bebé. Obviamente, pues, si sí hay, sí hay ciertas, digamos, mamás, ¿no? Que si haces los cálculos, posiblemente sea el, el diciembre 31, ok, hay mucha posibilidad de que lo sea. Y, y bueno. Obviamente hay medios que te, que te llaman y te dicen, oye, necesito esta nota, ¿qué onda? Si hay algún candidato. Y en ese momento es hablar a todos tus, tus hospitales, ¿no? Bueno, se dividía en zonas. Hablamos a la zona sur, zona norte, de qué, ¿qué me tienes, no? Y ya, te daban la información. Y después le decías al medio, ¿sabes qué? Sí tengo la nota. Te veo este día, que es el 31, te veo a las 11... Y empezamos a armar la historia. O sea, son cosas que, uf, que la gente no ve. Sí, no, y, que, y otra vez, ¿no? A lo mejor sí merma un poco el, el, el que haya muchas cosas negativas. Pero no ven el otro lado, ¿no? Que hay, hay doctores que no están con su familia el día 31 de diciembre. Y no nada más doctores, ¿no? Hay un periodista, sí. hay, un, hay un experto en comunicación, hay mucha gente en administración ahí viendo para realmente darte una historia de lo importante que es, no sé, la, la, la vida de un país con un médico o gracias a un médico, ¿no? Y que a lo mejor nosotros no tenemos todo el crédito, pero que realmente te pone muy orgulloso ver esa, esa historia, ¿no? Esa, esa historia que tú estás creando. Entonces es, y, y más como relacionista público, bueno, experto en relaciones públicas, hacer esa historia y que se vea en televisión y, y que guste es súper es llenador. Más allá del dinero que ganes, más allá de, de, de todo lo que conlleva lo profesional, el, el hacer la historia que tú creaste o el ver la historia que tú creaste es, es algo bueno, que te llena de, de mucho orgullo realmente. Creo, creo que algo más allá de, de, de lo que estás diciendo, o sea, creo que eh, yo ve, digamos, en ese momento te, lo estoy percibiendo desde tu punto de vista, ¿cierto? Uh, es tu experiencia, lo que viviste, el impacto que tiene y y estaba pensando mientras me lo estabas mencionando que, ¿por qué yo no lo vi? A veces estaba pensando como, ¿dónde estaba yo cuando pasan esas cosas? Entonces, de cierta forma, era como, ¿dónde sale? Sí, hay, hay, hay comerciales en la televisión abierta, y ah, eso puede ser, porque a lo mejor ya no veo televisión abierta desde hace cuantos años. Eh, y entonces, mis redes sociales, bueno, por redes sociales es muy ruidoso. Entonces, como, ¿dónde estará? Y pues tal vez por eso no te enteras, porque nada más te enteras de, los, de la negatividad, de los chismes, y no llega... Por eso te, por eso te preguntaba la parte de cuidar la imagen, porque es como, obviamente no puedes controlar el flujo digo, actualmente de lo que se dice o lo que no se dice. Al contrario, tienes que hacer más para que, ¿cómo se dice? Como te sobrepongas a lo que sea que te dice. Uh -huh. y, y es una parte bien mañosa también, ¿eh? Uh -huh. O sea, sí, sí, sí está la parte, digamos, eh, leal, la parte gentil de hacer bonitas historias y, y mostrarlas, pero está la parte de, de echar el negocio, o sea, de, de, de saber, y, y, y también es otra parte de la comunicación, ¿no? O sea, tú das historias, tú das noticias, y, y, y cada mañana, cada día tienes un equipo de monitoreo que revisa periódicos desde las cinco y media de la mañana y te dice, cuidado con este periodista 
porque está diciendo esto. Están hablando mal de no sé qué, de alguien. Ponga, no le pongamos nombre, ¿no? Bueno, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana que tú llegas a la oficina, pues bueno, pones la alerta, ¿no? Es de, ¿qué vamos a hacer con este periodista que está hablando esto, está diciendo esto? A las 8, 15, 8 y media, llámale al, al, al profesional que sabe de eso, a, a la persona de la que están hablando, y pregúntale, dale o, o, o solicítale una aclaración, ¿no? Uh -huh. Te dan la aclaración, llámale al periodista, no tiene su teléfono, ok, llámale a quien conozcas que pueda tener su teléfono, y es, es relaciones públicas finalmente, ¿no? Uh -huh. Oye, pásame el teléfono de tal, y dice, uy, no lo tengo, le digo, vamos a desayunar y, y pásamelo, ¿no? Y, y sí, vas a desayunar con esta persona y te pasa el teléfono, ¿no? Y después le hablas a esta persona que dice, oye, ¿de dónde sacaste estos datos? Ah, pues, no sé, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Para que yo, vamos a comer. Ya sabes la parte del negocio y dices, vamos a comer. Y empiezas a hablar. Y le digo, a ver, lo que estás diciendo es cierto, ¿no? Pero yo tengo unos datos, yo tengo otros datos, eh, yo tengo otros datos que dicen esto y a, y a lo mejor sí, si sí hay una parte negativa, sí lo entiendo. Pero ¿cómo le podemos hacer tú, periodista A y yo, profesional B, para que esa historia, pues la, la, la llenes con más información? Yo te doy la información que necesitas. Uh -huh. Si vas a contar la pues, historia, bueno. cuéntala completa. Exacto. O, o, o nosotros mismos la podemos cambiar, ¿no? Un poquito, por así decirlo. Y ya, al día siguiente o a la semana siguiente salía la columna eh, complementando la información, ¿no? De, de, de una nota anterior o de una columna anterior y era, era la parte, digamos, mañosa, ¿no? De todo eso. Que, bueno, eso no lo hacía cualquiera, ¿no? Lo hacían a lo mejor los jefes o algo así, ¿no? Claro, claro. Eh, pero era bien interesante, ¿no? Desde las 8 de la mañana o desde las 5 de la mañana que sale la nota hasta las 4, 5, 6 de la tarde que ya terminas tu comida con el periodista para que al día siguiente tu nota quede complementadita. Entonces es, es otra vez, es bien interesante eh, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como comunicólogo es uh -huh. esa pasión de, de, de crear noticia, de cambiar información, de crear información o de complementarla es, vaya, es, es hermoso, yo, yo te podría decir. Lo, lo, que me, lo que me deja pensando, lo que me dices, digo, se ve que se me hace más obvio, por así decirlo, lo que, lo que percibo, digamos, ahora en redes sociales, en noticias, etc. Ahora se me hace más obvio esa, esa, eh, esas actividades, porque ahora ya le puedo poner atención, ¿sabes? Ah, ya los identifiqué. <risa> eh, por un lado. Y la otra es que también pues siempre hay el, el, el que tiene la buena y la mala intención. Entonces también les ha pensado, como, bueno, ¿cuántas personas realmente quieren manipular para generar fake news, por ejemplo? No, sí, no, sí. no sé si viste el, que había un video, creo que sal, no sé dónde salió la verdad, eh, lo, si encuentro el video lo, lo pongo el link para que lo vean, y es el, creo que un video acerca del rey de las fake news, ¿no? no sé si lo viste. No, 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 ¿No? lo vi. No son, son como 3, 4 minutos y cuánto tú qué hacen, puede entrevistar a un chavo que tenía, bueno, digamos una agencia, pero era una agencia como me, me parecía ilegal, o sea, sí les pagaba su sueldo y todo, pero eh, no era ilegal, no, entre mis palabras. Es una agencia, lo demás no lo sé, los, los detalles no lo sé. Sí, no lo sé, estaría exagerando. Pero se veía un poco como dudoso, vamos a decir. Y punto que lo que fueron a investigar, creo que fue un, un video de Vice o algo así, y fueron a investigar es cómo, cómo le haces o por qué te reconocen como el rey de los fake news. 
Entonces, lo que dice, pues es fácil eh, en México, por ejemplo, sabes que aquí en Alemania para poder tener un teléfono necesitas casi casi enseñar tu pasaporte y es un teléfono por persona y está monitoreado, saben dónde vives, tienen todos tus datos. Y uh -huh. en México cualquier persona en cualquier momento puede comprar un teléfono y una línea y un sitio. Entonces, lo que hacen era precisamente eso y lo que hacían era una granja de teléfonos. Entonces, con el volumen, eso, y redes sociales, que no sé cuántos correos, tenían como 10.000 correos que podían manipular desde una computadora. Entonces, tenían cuentas en Facebook o en redes sociales y ellos lo que hacían era generar tendencias. Entonces, empezaban a hablar mal o bien o de, así de, de algo de alguien dependiendo quién les pagara. Y de repente, pues ya sabes que si lo repite mucha gente, la los incautos o los ingenuos piensan que es verdad porque muchos lo dijeron. Pero en realidad eran un montón de cuentas diciendo lo mismo, pero viniendo desde un mismo lugar. Entonces lo que, lo que mencionaba es que creo que le pagaban hasta 2 millones de, no sé, de pesos o de dólares por hacer, eh, tener una tendencia eh, de fake news. Entonces dijo, no, creo que dije que tenía como 40 empleados o más, 200 o más dólares. Digo, sí, es un trabajo y cada vez que hay campañas políticas siempre está, siempre hay trabajo y luego te lo paso. <risa> Son estas personas que, que están adelantadas a su tiempo, ¿no? Que, que realmente en ese momento, ¿cómo se te va a ocurrir comprar tantos teléfonos para crear una tendencia, ¿no? A lo mejor cuando una tendencia no era tan, eh, digamos, como ahora, una, una tendencia tanto te puede eh, perjudicar, como en este caso, o bueno, eh, beneficiar a cierto grupo, como realmente la puedes utilizar como, como un, una herramienta, ¿no? Para, para comunicarte y, y crear algo. Pues nuevo, ¿no? Totalmente. Hay, por ejemplo, si piensas tendencias, piensas en Twitter. Sí, sí. Hay muchas empresas que, que usan esas tendencias, las, las trending topics, para crear sus campañas de comunicación de manera diaria. Hay, hay, una, hay una panadería que se llama Greg's. No sé, digo, si, si has ido a, a Inglaterra o, o a Reino Unido, sí, no, no, no. seguramente has visto a, a Greg's. Greg's lo que hace es ve eh, la tendencia, el trending topic, y empieza a decir cosas, ¿no? Con el trending topic, no sé, no sé, ¿qué día es hoy? Hoy es, eh, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Y de repente agarran, no sé, hashtag miércoles. Y empiezan a decir hashtag de, hashtag miércoles de venir a Greg's. Y empieza a hacer la conversación, ¿no? Y es tu campaña de comunicación diaria, ¿no? Y mañana jueves, eh, jueves de no sé qué. No sé, lo estoy inventando, ¿no? Y empiezas otra vez a hacer tu comunicación diaria. Y la gente se involucra porque ya sabe cómo vas a usar las tendencias eh, para generar contenido gracioso. En este caso es muy gracioso. Pero bueno, igual ya tienes todo sí. tu stock de, de, de imágenes y todo eso, ¿no? Para, para hacerlo más grande, para hacerlo más eh, visual, interesante. Para poner un poquito más en contexto y poner un ejemplo tangible, fue lo más reciente que pasó, por ejemplo, de Black Lives Matter. Eh, no sé si te o esto, eh, bueno, ese y el más reciente que fue lo del eh, Orgullo y Pride. ¿Mm? Entonces, eh, es como, por ejemplo, recuerdo que, pues, de cuando fue lo de cuando mataron a este señor, el Rick Floyd, o ¿cómo se llamaba? O George Floyd, no sé cómo se llama, pero esta persona, eh, que empezó con toda la, la campaña de Black Lives Matter y eh, que no es posible, justicia, igualdad, todo eso. Pero lo interesante es que todas las empresas o empiezan unos y después se vienen todos. Y es, todos apoyamos a eso. Entonces, platicaba con unos amigos, porque un, un, un compañero, un amigo que tiene una empresa, eh, dijo, debería de 
yo subirme al tren del mame y le dije, mira, si estás convencido o no de la idea, es irrelevante. <risa> le dije, porque eso al final todos están usando la atención mediática para atraer atención a sus propias empresas, para decir, hey, mírenme, yo también apoyo a la causa. Acabas de mencionar algo bien interesante, bien importante y que otra vez ha dado evolución. No sé si para bien, pero ha dado una evolución. El, el, el subirte al tren del mame realmente, ¿no? O sea, yo recuerdo antes, mientras estudiaba comunicación, no sé, ponle 2008, 2010, 2012 que me gradué, decían hacer comunicación para una empresa que te gusta es muy fácil. O sea, es mejor. Si realmente quieres hacer comunicación para una empresa trabaja en algo o en una empresa que conozcas y que te guste, que te agrade lo que hacen, que, que quedes con sus valores, que todo eso. Después de ahí, ve lo que pasa ahora, ¿no? Lo, lo, lo mencionas ahora. Incluso si no van los valores contigo, pero que si esa comunicación te va a beneficiar, tanto una imagen individual como una imagen empresarial, ¿por qué no hacerlo? Y, y suena de lo más vacío, inmoral, quizá, pero es también parte de, ¿no? Eh, y, y tampoco nos asustemos porque finalmente estamos hablando de lo que es un, es un corporativo, ¿no? Un corporativo, no existiría ningún corporativo sin su intención de hacer dinero. Vamos sí. a ser sinceros, ¿no? Sí, Entonces... Es lo que, que estabas diciendo, que eh, decían, ¿por qué esta empresa? No me acuerdo cuál, digo, si me fue el nombre, pero es cómo es posible que esta empresa de repente apoye a la causa y, de, y pues ¿cuál es la causa? ¿Eso es? Claro. Dinero. Porque, porque justamente, y también por ahí lo vi y de hecho, digo, salió el tema pero a mí lo que se me hace bastante mmm, peligroso hasta cierto punto es empezar a usar política para beneficiarte. Y me refiero en la parte, de, de, la parte de, de empresas. Porque al final, si te fijas, todo esto es la, la parte de identity politics, eh, eh, la parte de izquierda, la parte de derecha, la parte de polarizar a la gente, polarizar las noticias. Entonces, obviamente, mientras más se polarice, más atención se tiene. Entonces, yo no sé hasta qué punto es sano y hasta qué punto se van a perjudicar a sí mismos. Claro. Es, es, es eh, bueno, esa es, es la parte de, digamos, la, la parte sencilla, ¿no? La parte de hablar, la parte de comunicarte y la, la parte de decir cosas. Eh, en donde vas a determinar a qué, a qué bando te sumas. Uh -huh. En este caso fue muy sencillo. Eh, la gente, obviamente, hay, hay mucho más gente buena en este mundo que está en contra del racismo, entonces te subes a ese carro, ¿no? Y, y mi empresa va, va a hablar de, de, de esta situación. Y obviamente vas, te va a generar eh, números positivos, pero obviamente vas a tener estas personas, vaya, que tanto son adversarias de este movimiento como adversarias de tu empresa. Y también hay que saber cómo lidiar con esas, con esas personas, ¿no? Cómo la comunicación te va a ayudar tanto a demostrar que un silencio va a, digamos, callar a estas personas o cómo realmente declarar eh, una guerra comunicativa contra estas personas, ¿no? Entonces, esa es la, la, la parte de comunicación también bien interesante, sin dejar a un lado la parte corporativa. Venía toda esta cuestión de, de 
de grandes empresas como Coca-Cola que dejaron de anunciarse en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook, eh, bueno, eh, tenía grandes relaciones e inversiones con, con campañas de, de Donald Trump y todo eso, ¿no? Y entonces Coca-Cola y después Adidas y después Nike y después muchas empresas más grandes dijeron, ¿sabes qué? Eh, en junio no me voy a anunciar para nada, ¿no? Entonces vienen estas otras empresas chiquitas, startups, eh, que dicen, oye, yo quiero ser parte de, de, de estos valores, ¿no? No quiero anunciarme en Facebook. Entonces es ahí de, a ver, aguanta, espérame porque yo soy una empresa chiquita. Yo no tengo los millones que tiene Coca-Cola, yo no tengo la, 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 la imagen que tiene Coca-Cola para, para decir, no me voy a anunciar en Facebook. Me voy a seguir anunciando en Facebook, perdón. O sea, mi carro, yo me estoy subiendo al carro del, del no racismo, de, del apoyo a las minorías, de, de, del apoyo, o más bien del, del estar en contra de, de tiranos que hacen declaraciones estúpidas en medios, ¿no? Oye, pero pero sí también que... quiero sobrevivir, pero, ¿sabes? Quiero de... sobrevivir como empresa y... De hecho, es, es, es justamente lo que me viene a la mente. Es, okay. vamos, vamos a quitar la parte moral de si está bien o mal, ¿sabes? Porque sí, también tiene que ver mucho desde el punto de vista de dónde lo veas, eh, a, a, a quién representes, a qué te dediques. Como, por eso, esa parte la quitaría. Pero, por otro lado, ¿cuál sería tu... ¿Cuál es tu... No, tu, no solo tu opinión, sino tu... Um, ¿Crees que es bueno que estemos entrando como me refiero, como um, sociedad, a este tipo de marketing, por ejemplo. De, ¿Sabes? Lo que, por eso refiero otra vez al mismo tema de por qué usan, por ejemplo, en este caso la política o grupos vulnerables o temas o tendencias como racismo, eso, que realmente no tiene nada que ver con la empresa. ¿Sabes? O sea, si sí lo apoyas y eso, pues yo te diría, todo bueno, ayuda, lo que puedas. O sea, pero es, ¿tú qué piensas al respecto de eso? Te regreso a la pregunta, te pregunto yo, ¿no la ves como una macro tendencia? No, por eso. eso es, para mí es lo que podría, o tiene tendencias de... Eso no está de doble tiro. Te soy sincero, para mí es meramente marketing. Uh -huh. Es meramente una, una estrategia eh, de comunicación. ¿Qué pasa en este momento? Eh, redes sociales. Eh, y, y bueno, regreso al tema de redes sociales porque a eso me dedico, ¿no? Eh, sí, ahorita regresamos para, para que todo tenga sentido ahora, ¿no? Eh, si yo como empresa A estoy viendo que esto le está funcionando a mi competidor, ¿por qué no lo voy a hacer? Le voy a hacer la... Si ya soy la empresa A, me, me va a ser muy fácil competirle a mi empresa B que se subió a este carro, me voy a subir al mismo carro. Es una, para mí es una macro tendencia de marketing de venta. Eh, la gente que se sumó, la gente, estoy hablando de la gente, individuales, que se sumaron al movimiento de Black Lives Matter, perfecto, y, y, y respetable, y qué bueno que, que la gente se, se junte en este tipo de, de, de movimientos, interesante otra vez. Las marcas que se están juntando o que se están otra vez subiendo a este carro, no se las compro, no se las compro realmente. Estoy en la misma, por eso te digo esto. Entiendo que se, se quieran ver bien, como diciendo, ponerse la banderita, es decir, o la etiqueta, es decir, véanme cómo soy socialmente responsable y apoyo a las causas. Y es más, vamos a donar y bla, bla, bla. Pero, pero es como, es más barato. Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y, y 
Y qué bueno que ah, lo es un tema, es un tema bien complicado. A ver, si finalmente va, va a favorecer, ¿no? Va a favorecer hecho, estos, estos, estos minorías muchísimo. De hecho, eso es, por eso te digo que se me hace una espada de doble filo, porque se me hace como que usan la pena ajena para beneficiarse, pero al mismo tiempo por su poder o por su, por, por su, su peso, digamos, en el mercado, se salen con la suya. Y, ¿sabes? Digo, no sé, me parece... Es un, y, y realmente, otra vez, la diferencia está en, en el tamaño de las empresas, ¿no? Soy un Coca-Cola que te puedo donar, no sé, 10 millones de dólares a la causa y que además tengo la grandeza en imagen y tengo la grandeza en comunicación que he formado durante años, eso sí. O sea, si hay un esfuerzo de, de años, ¿no? De más, incluso de más de 30, ponlo así, 30 años de, de, de imagen, de, de realmente mucho trabajo para poder decir, ok, un mes, aparte es un mes, o sea, es un mes de no anunciarse en Facebook. Tampoco es la gran cosa, no, no. Ah, no pero, son los grandes héroes. Pero si no, son, no son las... En imagen está, está pegando muy bien. En imagen les, les fue muy bien. De pero hecho, ahora, si yo soy una empresa chiquita, que a lo mejor sí te puedo dar, no sé, 5 mil euros. Te voy a donar 5 mil euros a la causa, pero aguántame, porque realmente no soy tan poderoso como para no anunciarme en Facebook un mes. Porque eso me representa muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque soy conocido en Alemania, porque soy conocido quizá en Europa, pero no soy conocido en Estados Unidos, donde hay un mercado grande. No soy tan conocido en Latinoamérica, donde está mi otro mercado grande. No soy tan conocido en Asia, donde a lo mejor está mi otro mercado grande. No puedo darme los lujos de no anunciarme en, en ciertos lugares, ¿no? O en ciertas plataformas como, como Facebook, finalmente. Sí, digo, y te decía por el, el, el doble filo, porque al final te subes, a una te subes a una tendencia a favor o en contra, porque ahí entra la parte moral, a favor o en contra de, una, de un movimiento. Entonces, por ejemplo, algo que estuve viendo es que, o investigando un poco, porque también qué bueno que haya gente que, que, que siga luchando por, la, por los derechos de las personas o sea, a nivel individual, qué bueno que eres de cualquier color, religión, da igual, no importa. Qué bueno. Eh, pero después empezaron a salir también ahí análisis de, de algunas personas que estaba viendo y estaban diciendo que, eh, no, no Trump, no fue de Trump, pero empezaron a decir que los de Antifa, o los que están antifascistas, estaban metiéndose al, al movimiento. Entonces, si lo piensas un poco, es claro, hace sentido. Porque hay tanto ruido, como dices, es, un, es un, una macrotendencia que cualquier persona o cualquier grupo se puede meter y empezar a hacer de las suyas. Entonces, como sabes, me disfrazo de, de esto y empiezo a jalar hacia mi... Hacia totalmente, que... totalmente. Por sí, eso, sí, por eso sí. digo que se me hace un poco peligroso. Y lo es, digo, finalmente, otra vez, en lo social es, es, es algo favorable, ¿no? O sea, la, la gente otra vez muestra que, que la sociedad civil unida eh, realmente es algo bien interesante tan interesante, tan importante, tan positivo, que empresas grandes, los monstruos corporativos, también están en este, en este lado, ¿no? Pero sí, como lo dices, ¿no? Ahí también vas a tener a, a tu parte negativa, que en este caso a lo mejor no es tan impactante, ¿no? Porque tú, no hay tantos negativos que te vaya a afectar finalmente en, en el futuro, ¿no? Yo creo que solo ensucian en, en, en ese sentido, es difícil controlarlo, pero... Los, los, los grupitos de choque que hay. Claro, claro. ¿no? Eso sí, siempre va a haber. Ensuciar lo, lo que el movimiento y, y su validez. Totalmente, sí. 
Bueno. Y eh, contando, digo, sobre, sobre esta parte, ¿no? Está eh, igualmente, digo, un, un ejemplo. Hace poco en la empresa donde estoy, ya, ya me voy a meter a la empresa donde estoy. Espera, espera, espera. Eh, espera, 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 ah, espera, espera dime, espera, espera. dime. Tengo que detener. Ahorita, si puedes, acuérdate de ese ejemplo. Ahorita sí, sí, no, lo estás. tengo aquí. Okay. Y muy relacionado. Ok. Pero antes de eso, solo cuéntanos cómo fue que llegaste a la, a la maestría, porque ese no me la dijiste. Eso sí, la no, me la salté. Cuenta, sí. ya hablamos de... No, está bien, está bien. Eh, bueno, dejé de trabajar ahí. Mi meta, bueno, mi, 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 digamos mi sueño después de vivir en Finlandia, obviamente, eh, siempre fue vivir en Europa. Uh -huh. eh, antes tuve la oportunidad de vivir en Italia, en Francia, en España, en, ahora en Finlandia, bueno, en ese entonces en, en Finlandia, y siempre quise regresar a Europa, ¿no? Y pues durante todos estos tres años, bueno, sí hubo un desarrollo profesional, pero siempre tenía yo las miras o, o la, la idea de, de vivir en Europa. Y me metí a ver cursos, eh, encontré este en Alemania, que es manejo, bueno, era Media and Communication Management. Otra vez, veíamos muchas cosas de cuál es el, la cadena de valor en cuanto a comunicación, en la economía de la economía, cosas que, que realmente conmigo no iban, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor yo no le veía tanto interés. Pero dentro de eso había la evolución a la comunicación digital. Otra vez, las redes sociales, ¿no? Eh, como un Facebook no es nada más un Facebook, como un perfil no es nada más para un canal, sino como ese perfil te puede dar miras hacia mucho crecimiento, tanto personal, individual, como, como corporativo. Entonces, bueno, eh, me, me decidí a tomar ese, digamos, esa maestría, ese curso de maestría, y me especialicé en redes sociales, eh, bueno, finalmente así, así estuve dos años por acá, bueno, el, el inicio fue así, fueron dos años y, y bueno, terminamos en 2017, sí, algo así, no me acuerdo, sí, fueron sí, 2015-2017 con especialización en redes sociales, ¿no? Incluso, bueno, la tesis de maestría es algo loquísimo, ¿no? Porque finalmente es, digamos, una disciplina que no se conoce mucho, que es nueva, y, y bueno, mi tesis fue, ahí te va, no te rías, wey. fue muy interesante, ¿no? La, constru la construcción, o bueno, el estudio de las imágenes de Instagram para la elaboración de un festival de música electrónica. Tomé el Tomorrowland como caso de estudio. Eh, y a lo mejor tú no te das cuenta, ¿no? Pero en, detrás de una cuenta de Instagram hay un estudio de qué colores me funcionan, qué estructuras me funcionan, cuáles... Eh, el dinamismo visual que quiero mostrar en, en todas estas cosas y, y cómo esto va a tener un impacto en mi audiencia y va a hacer que venda más boletos, ¿no? O va a hacer que sea más atractivo. Y bueno, el Tomorrowland ahora, bueno, ya está cobra los streaming online. Entonces es, es bien interesante toda esta parte. Y de ahí realmente fue donde me enamoré de las redes sociales, en especial de Instagram. Amo Instagram. Y de toda esta creación tanto incluso psicológica, neuronal, de, de, de lo que es la comunicación, de lo que te decía, ¿no? En, cuando estaba estudiando eh, en México, realmente no tienes ni idea de lo que va a venir eh, cinco o seis años después, ¿no? En, en donde, bueno, ya las redes sociales 
eh, crean toda esta imagen, este nuevo mensaje, sin necesitar a lo mejor estructuras textuales, pero que con una buena narrativa, una buena eh, visualización, una buena dinámica de todo eso, te puede vender eh, cosas muy, muy grandes. ¿no? Luego, ¿cómo fue el salto? Ahora sí, dinos, porque me supongo que por ahí todo el resto de salto. Hay una transición, hay una transición, a lo mejor una, una parte oscura eh, de mi carrera, digámoslo así. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Conseguir el, el trabajo que quieres o el trabajo que necesitas. Eh, en su Mira, momento estuve haciendo... Toda, toda buena historia necesita un, un trago amargo o varios. Entonces... Y, y amargo, híjole, es que sí fue un poco amargo. Te voy a... eh, bueno, hubo un momento que no tenía trabajo. No tenía ni trabajo, ni estudios. Bueno, o sea, ni, ni, ni un estudio en donde ocuparme, ¿no? Claro. Estaba totalmente sin nada que hacer. Pero no me iba a regresar porque finalmente ya estaba acá. Entonces, bueno, fue a buscarle, eh, hacer de cualquier cosa, ¿no? Eh, a ver, soy foto... me, me gusta la fotografía. Me aviento a hacer fotografía. O... Porfa, cómprame algo, ¿no? De fotografía. Bueno, no pasaba, no pasaba. Apliqué incluso, eh, bueno, estuve en Customer Service que fue realmente como el ancla, ¿no? A lo mejor no es algo que requiera eh, un esfuerzo impresionante, sí lo requiere, porque ahí aprendes a cómo comunicarte con la gente, cómo de repente tener clientes que están súper enojados contigo y, y, pues bueno, sacarle o buscarle el lado bueno de las cosas y, y resolver el problema, ¿no? Tanto como, no sé, colgándoles cuando eran groseros, como, no sé, regalarles o darles algo, algún beneficio, ¿no? De repente, dependiendo de la empresa en donde estás. Entonces, estuve ahí eh, por año y medio haciendo customer service. Eh, no era lo mejor, no era lo que más me gustaba, definitivamente, pero ahí conoces gente y conoces otras oportunidades. Esta empresa no tenía redes sociales o a lo mejor no las, veía, no las movía bien. Eh, en ese momento, yo les dije... Déjame hacerte un proyecto, déjame regalarte un proyecto, eh, o, o bueno, déjame nada más presentarte algo, ¿no? Eh, ¿Les gustó? No me contrataron al final. X, Y, personas, políticas, lo que sea. Eh, pero ahí conocí a otra persona también, ¿no? uno, uno de, de los, digamos, team lead que había ahí. Se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Me dice, eh, Miguel, ¿por qué no me ayudas a hacer una cuenta de Instagram, vamos a empezar desde lo chiquito, ¿no? Y a crecerla. De la empresa. Empresa. No, 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 era, era independiente de, de okay. la empresa. A la empresa yo estuve trabajando en este proyecto por seis meses. Finalmente, como te digo, ahí hubo unas cuestiones muy extrañas y de, de falta de respeto profesional. Todavía me queda la espinita, pero bueno, finalmente es, es lo que dio a, el paso a lo que estoy ahora, ¿no? Y conocí a esta persona, ¿no? Y me dijo, vamos a crecer esta este proyecto independiente de nada más Just for Fun, eh, crecimos una, una audiencia de 20 mil seguidores, no es, no es la gran cosa, pero ahí aprendes a cómo para hacer muchos, tus fotos. Para muchos sería la gran cosa. Eh, sí, a ver, sí, sí, es, sí es grande, ¿no? Pero ya después, a ver, sí te alcanza para ser microinfluencer ahora, ¿no? O, o medianón, entonces sí te sirve. Eh, pero bueno, igual aprendes a conocer cuáles son tus hashtags ¿Cómo los vas a usar? ¿Cuáles son tus trendings? ¿Cómo los vas a usar? Eh, ¿Qué nombre le vas a poner a tu caption? ¿Cómo vas a usar esas, esas cosas técnicas 
cómo vas a crear tu imagen, cómo te vas a comunicar con la gente que le gusta tu, tu trabajo, cómo... Bueno, todo eso eh, se llama, si lo quieres seguir en, en, en Instagram, se llama Berlín Ninja. Y es tan sencillo como hacer cosas de Berlín, o sea, landscape de Berlín con un superhéroe. Entonces, por ahí veías a un Iron Man dándole vuelta a la, a la torre de televisión de Berlín. Y cosas así. Finalmente creció a 20.000. Hubo un momento en que la verdad era cansado y dije, no puedo más, lo dejé. Pero bueno, conocí a esta persona. Esta persona eh, supo lo que pasó en este proyecto y me manda una aplicación de donde trabajo ahora. Trabajo en, en Babel, en esta aplicación de idiomas. Para los que no Pero él conocía... Para los que no sepan esta empresa, porque seguramente debe haber alguien, algún, algún ingenio por ahí que no, que no lo Seguro. ¿Qué hacen? Babel es una eh, aplicación que te enseña a hablar idiomas. Tenemos 14 diferentes opciones. Uh -huh. eh, obviamente las más importantes son eh, inglés y español. Uh -huh. Después seguido por alemán, porque bueno, finalmente somos una empresa de Berlín. Eh, y bueno, tienes diferente tipo de ejercicios, ¿no? O sea, metes la cuestión de la escucha, del habla, de la escritura, de la lectura y todo eso, de la pronunciación. Entonces, te ayudamos, ¿no? A aprender un idioma, la parte más conversacional de un idioma. Eh, y bueno, así hay mucha gente que le gusta, obviamente mucha gente que no le gusta, pero bueno, eso finalmente, finalmente es lo que es, es eh, tu apuesta, ¿no? Por una compañía. Nosotros somos Babel y, bueno, hacemos lo que puede, o lo mejor que podemos para, para que la gente le, le guste. Algo que me impresionó ese... de la empresa, en solo un pequeño paréntesis ahí, fue que una vez me metí a ver cuál, qué tan grande era. ¿Cuántos tiene la empresa? ¿Más de mil o algo así? Es grande, es grande. Ah, ¿600, 700? Ah, bueno, por ahí, por ahí. Ah. Y, y, bueno, hay, hay, hay oficina aquí en Berlín y oficina en Nueva York. Entonces, sí. Sí, por eso es como... crear yo no, yo no podría, no creía de, de, de hecho que, eh, que fueran tan grandes. Como que dije, ah, es, es, una, es una aplicacióncita ahí que te enseña, no, esto, hay un monstruo. Es, es que no te imaginas, ¿no? O sí. sea, realmente, y, y lo ves mucho en los comentarios que recibes, ¿no? Es, a ver, <coughs> por una app, ¿por qué cobran por una app? Dices, a ver, porque atrás hay 700 personas trabajando claro. para aplicar una teoría de, de aprendizaje que, que se pueda adaptar a la aplicación y te pueda ayudar a, a entender otro idioma, ¿no? Entonces, es bien, sí, sí es bien importante, bien grande la, la, la empresa y, y, bueno, igual, súper orgulloso de, de estar trabajando acá. Eh, y, bueno, fue precisamente por esta persona que me dice, oye, están buscando a un experto en redes. Y le digo, ¿por qué tú no aplicas? Pues, finalmente no era su, su movida. Y me pasó ese contacto, apliqué. De esas veces que ya... A mí ya se iba a terminar mi visa. Tenía entre dos... Uh, entre un mes y dos meses que si no encontraba nada, porque bueno, eh, nada más trabajo, aplicando... ¿no? ¿Mande? Es la de la... la sí. Yo tenía la de búsqueda de trabajo. Te dan 18 meses. Eh, si no encuentras algo ad hoc con lo que estudiaste y obviamente eh, cierto nivel salarial... Pues, ni modo, ¿no? Te tienes que regresar a tu país. Yo ya estaba a punto de regresarme, ¿no? Ya estaba, dije, pues, pues bueno, vale, ya vale. A, ver, a ver qué pasa, ¿no? Sí, ya, triste, decepcionado. Por eso digo que es la parte como que, que negra de la vida, ¿no? Acá aplico, 
eh, la primera entrevista me dicen, ¿sabes qué? La tienes mañana. Ok, vamos a hacerla. No esperaba ya nada. Yo era, pues, bueno, ya... En inglés, era en inglés, eh, digo, ahorita estoy trabajando en inglés, en español, algunas veces en italiano cuando es necesario y también de repente practico mi alemán, ¿no? Contestándole a clientes cuando son, digamos, cuestiones sencillas. Entonces también, ¿no? En cuanto a la cuestión de, de idioma, también te ayuda, ¿no? Como, como profesional, ¿no? A desarrollar ciertas skills o ciertas habilidades. Entonces te digo, apliqué, les gustó la primera entrevista, Siguiente semana me dicen, este, segunda entrevista, ¿qué onda? Órale, va. Pues nos la echamos. Dije, pues bueno, todo bien, ¿no? Me entero que una amiga también había aplicado. Una, yo conocía a esta amiga, sabía que tenía mucho, realmente sabía las cosas, ¿no? Era una muy buena competencia. Eh, y me llaman. Un viernes me dicen, Miguel, eh, te tenemos noticias. Dije, híjole, a ver qué me dicen. Dicen, nos, nos encantó la entrevista, queremos invitarte a trabajar con, con nosotros. ¿Qué dices? <risa> lo, lo, el, el responsable profesional dice, ah, este, tengo que ver el contrato. Tengo... Dice, no te preocupes, eh, vamos a vernos la siguiente semana. Sí, yo digo, yo llorando de alegría, sí, ¿no? Claro, sí. Pasó ya, ¿no? Este, y ya, así, así fue como, como llegué sí, a, a Babel, ¿no? Sí, pues eso es la parte de, de a veces el destino, ¿no? Como hay veces que cuando te tienen la vida bien, con, no sé, con el pie en el cuello, así. Como, sí, ¿no? sí, sí, sí. Como ya, sí, es de, es de las partes. Porque nada de aire, que ya no, ya no hay de otra. De repente tienes estos pequeños levantones. Oh. De, pero una bocanadísima de aire, ¿no? Que, que, que llegó finalmente porque yo quería quedarme aquí. A ver. En regresar a México a lo mejor no iba a ser malo, ¿no? Eh, finalmente con los estudios que tenía, obviamente había oportunidades. Pero a lo mejor lo que tú quieres es otra cosa, ¿no? Sí. Y, y tener sí. este tipo de oportunidades es, oh, es sí. suerte también, quizá. Pero bueno, ahí, ahí un, está, ¿no? Hay un elemento de suerte, por, 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 seguro, seguro que hay un elemento de suerte, pero justamente eso es también un comentario al respecto. Hay personas... No, no estoy generalizando porque no me viene a la mente alguna en específico, pero hay personas que piensan que, por ejemplo, que a lo mejor donde estás o donde alguien en específico está es cuestión de suerte solamente. Y de hecho también eso es lo que me, me agrada de estas pláticas porque cuando estás contando qué tan, también es muy difícil, pues viste que el doctor, que está, me supongo que estaba solo acá haciendo cosas que no tenía nada que ver con tu carrera, Tratando, no bien ganándote lo suficiente para poder nada más existir y, y dar, ganarte un poco de tiempo para poder encontrar eso. Como todo ese, ese camino y ese proceso es lo que creo que es lo más, no es lo más, pero es una de las cosas más importantes para que la gente mire como, hey, sí, como puedo estar en la mierda, sí, me puede estar cargando el payaso, pero, pero siempre hay, vamos a decirlo, en conclusiones, tuviste, creo, la intención de quedarte y la intención de lograr algo. ¿Sabes? Porque cuando te consumes solamente la negatividad y los malos pensamientos y empiezas a entrar en esta espiral negativa, ahí sí ni quien te, ni quien te agarra. Pero si estás como haciendo tu luchita, la gente lo ve. La gente lo nota. Y eso es, creo... Sí. Eso creo que es donde hace la, la gran diferencia. Y son precisamente esas cosas chiquitas uh -huh. las que te ponen realmente en el camino que quieres estar, ¿no? Otra vez... Yo que iba a estar haciendo fotografías con superhéroes, ¿sabes? Y 
pero ahí aprendí todo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, y ya, cuánto... Es todo, todo el beneficio, a lo mejor. Ahora, ahora vamos, vamos ahora sí a lo, a lo profesional. Eh, yo estoy, uh, digamos, mi trabajo se divide en, en varias cosas. Yo no soy quien se encarga de publicar las cosas, no soy realmente el social media manager, pero soy el social media community manager. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Eh, yo me encargo de hacer comunidades. Otra vez vamos a, vamos a lo específico. Eh, yo no publico cosas, no publico los, los posts de, de Babel en ninguna red, pero yo recibo los comentarios de todos mis... Eh, Llámale clientes, no solamente clientes que compran mi producto, sino clientes que son empresas que a lo mejor quieren tener una relación con Babel o llámale igual eh, aplicaciones o gente que hace reviews y, y cómo hacer todo. Te voy a explicar cómo es un día en mi trabajo. Eh, gran parte de mi día, quizá la mitad de mi día, es revisar eh, la imagen y, y, y les, la imagen... Ay, ¿cómo decirlo? Voy a tratarlo de, de usar palabras no técnicas. La, la imagen y los mensajes que recibo en mis cuatro canales de, de, de redes sociales más importantes. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí tengo una imagen que cuidar, ¿no? Entonces, tengo la imagen que cuidar a través de los posts que un social media manager decidió publicar. ¿No tú eres Obviamente, el responsable de apagar fuegos... Eh, si alguien empieza, sí. a tirar, si alguien empieza a tirar mierda, nada, es sí. que son una sí. basura y entras tú al tipo. Fíjate que, fíjate que la mayoría de clientes hasta ahora son pésimos y empresas grandes. Les empiezan a tirar con todo, no yes. tienen cómo defenderse y luego te dicen, oh, llama al, al uh, customer service y te podemos ayudar. Pero es como, ah, eso no resuelve el problema. <risa> Es una cuestión de estilos bien interesante también, ¿no? Porque hay un... Bueno, a mí me encantaría hacer esa parte de, de, de estilo. Eh, mi empresa no es tan grande como para hacerlo, ¿no? Todavía para hacer el, el ya sabes, el mamoncito, el, el pleitecito que, que, que echas, ¿no? Aquí es echar buena onda. Sí es la verdad echar buena onda y por eso te digo que me encanta mi trabajo porque es estar en redes sociales todo el día hablando con la gente, ¿no? De repente tienes gente que te dice, oye, este no sirve tu porquería, no sé qué. Y es, a ver, mándame un DM y vemos qué, qué puedo hacer por ti. Ya te manda el DM, te dicen, a ver, pasa esto, esto y esto. Ok, vamos a arreglarlo, pum, pum, pum. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar tu opinión, no? O sea, porque ya tuviste una negativa con mi producto. ¿Sabes qué? Te voy a regalar una semana, una semana de suscripción gratis. Así, nada más porque yo quiero. Y, y bueno, te lo agradecen, ¿no? Dices, wow, una semana es buenísimo, me va a servir. O sabes que te doy un cupón para que un familiar pueda entrar a, a Babel por un mes. Pum, ahí está, y ya te ganas otro cliente. O sea, es, es a lo mejor saber leer a tus, a tus clientes o saber leer a tus contactos para... Uno, para mejorar la imagen en caso de que ya sea negativa, para mejorarla y a lo mejor incrementar lo, lo positivo. Y para generarte aliados, ¿no? Para tener gente que ya le gusta tu producto y que además te va a ayudar a, a, a hacerte marketing, ¿no? De boca en boca gratis, ¿no? Las relaciones públicas otra vez. Entonces, sí, eso es gran parte de mi día. 
es analizar, que, a ver, te digo, analizar todas estas cosas lo haces ya rapidísimo, ¿no? Claro, ya sabes claro. por dónde ir. ¿Y qué haces con los trolls? ¿Eres como el tío Takis? ¿Has visto esas? Eh, eh, <risa> otra vez, o sea, hay, hay estilos, ¿no? Eh, viene el típico... Ay, es que, a ver, no, no puedo decir. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son tus favoritos? Los que más odias. Los que más odias son tus favoritos porque te ponen a trabajar. O sea, realmente... Eh, eh, cuando yo reviso los canales de Estados Unidos, son, a ver, no, no, no voy a generalizar, pero sí hay mucha tendencia racista. Entonces es, es una, una cuestión de que, ay, yo por qué voy a aprender idiomas y yo vivo en, en América y aquí en América es solamente el inglés. Entonces, una de dos, o, o ves que el tipo sí es, un, sí es la típica Karen o el típico Ajá. Kevin. Y, y, y bueno, nosotros tenemos la ventaja nada más de esconder los comentarios, ¿no? Oye, oye espera, es que me gusta, <risa> me gusta lo que estás hablando porque te entiendo el lenguaje que estás usando, pero la mayoría no sabe de lo que estás hablando. <risa> A ver, la, la, la típica Karen es la, la, la señora de Estados Unidos, la señora, no sé, arriba de 60 años, eh, que está en contra de, de, de cualquier extranjero, ¿no? La, la xenófoba que, que dice, regrésate a México porque hablas español. Se hace donde seas que hablas español, te, te ubican porque eres de México y, bueno, porque no, porque en México se habla español, ¿no? Finalmente. Esa es la Karen, la, la, la señora la que, la que privilegiada. Dice, habla, háblale a tu gerente y que siempre la quiere armar de las dos. Exacto, exacto. Por la señora que... pesada. Ándale. La señora pesada, ¿no? La, la, que, la que a lo mejor la coca no tenía gas y, 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 y quiere hablar con el jefe, ¿no? De, de, del Oxxo. Porque se la da de, de, de importante. Que todo la tiene que hacer. Horrible. Sí, te, te Esas son las caras. Te lo digo porque justamente estaba con en un, eh, en WhatsApp con mi familia y me preguntó, estaba mandando yo memes de el gato, que dice, ah, Karen, ya en español, pero ves que se, se pasa y me dice una prima, ¿quién es Karen? Y yo, no sé, güey. Y dije, pero ese es un nombre que usan constantemente, entonces me fui y me metí, investigué y dije, ah, entonces, por eso. Por eso. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Hace, hace dos semanas, ¿sabes? justo estábamos hablando de eso, ¿no? El, el, el concepto de Karen eh, salió precisamente de las dueñas de gatos o de las dueñas de perros, ¿no? La, la loca de Donde, bueno, sale, sale el, 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 el perro, eso es, es una quita, creo. Ajá. Ah, sí. Es, ah, bueno. el, es el que agarra, el que agarra su, su bowl y se lo avienta, ¿no? Él dice, Karen, dame de comer. Ahí sale el concepto de Karen realmente. Después se transfiere a que Karen es esta persona que está en su casa todo el día, que es la privilegiada, o bueno, wannabe privilegiada, y, y quiere hablar con el gerente siempre, ¿no? Y que también es racista, que también es discrimina, eh, discriminadora a, to, a, a tope. Esa es Karen. Y la versión masculina es Kevin. Okay. Que, que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es el, es el señor que sale en chanclas, a lo mejor con shorts y, y calcetines. Digo, típico es, también es el, de, el de, de Alemania también. <risa> Pero bueno, el, es, finalmente estamos relacionados con, con, digamos, por lo que sucede socialmente con, con Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, están, están ese tipo de... Sí existen, ¿no? Sí existen esas personas que se quejan de todo absolutamente. Hay unos que en cierto nivel 
eh, tenemos, bueno, las herramientas de, de comunicación o de, de redes sociales, simplemente podemos esconder esos comentarios y no pasa nada. Porque a lo mejor el volumen de mensajes es muy alto y la verdad es que no vamos a, a tener tanto tiempo para, para regalárselos en cuestiones que no nos van a hacer crecer, ¿no? Ni como imagen ni como empresa. Eh, pero hay algunos momentos en que el volumen es bajo y podemos divertirnos un rato. Entonces, ¿qué hacemos? Si vemos que si sí es muy pasado de lanza la broma, escondemos el mensaje, pero seguimos contestando, ¿no? Seguimos diciendo, no sé, el caso de... El caso de que, ay, esto es América y... y ayer, apenas ayer tuve una buenísima, ¿no? De una señora que se queja y dice... Bueno, dentro de Babel hay una oración que dice Cristóbal Colón descubre América. Sencillo. No hay nada más que ver. Queremos ver la estructura de la oración. Descubre en diferentes eh, conjugaciones. Descubre, descubrió, descubrirá, whatever. Y se queja y dice, a ver, Babel, yo creo que tienes que corregir esto. Y dice, ¿por qué? Eso fue en español o en inglés. Esto fue en inglés. Okay. Esto fue en inglés en una de las pequeñas comunidades que tenemos, que okay. es gente que habla inglés, que está aprendiendo español. Sí, Entonces, por ahí viene eh, la queja, me porque viene cultural. Y, y viene, tienes que quitar esto porque está mal. Le digo, a ver, ¿qué está mal? Dice, es que Cristóbal Colón no descubrió América, Cristóbal Colón <risa> llegó a las Bahamas, llegó a El Salvador, no sé qué, eso no es América. Le digo, a ver... América, y, y te agarras, ¿no? Y, a ver, escondes la, la publicación y dices, Espérame, señora, tantito. América, sí, creo que sabemos que América no es un país, ¿cierto? Y dice, bueno, bueno, si vamos a hablar así, no llegó a Norteamérica y trajo nada más eh, esclavitud y trajo... Señora, a ver, de entrada llegó a, eh, a las... a la parte de aquí del Caribe, ¿no? Y, y, y bueno... Sí trajo todo eso, pero también trajo desarrollo. Y no nos vamos a poner a hablar de cosas que pasaban hace 600 años, señora, porque ni usted ni yo sabemos qué realmente pasó, ¿no? Todos los libros de, de, de historia son interpretaciones, ¿no? A lo mejor sí hay algo de cierto, pero hay algo de, de construcción. En, no, bueno, se hizo un, un buen, buen chonche de comentarios. Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando son los más... Lo, la gente que más odias es cuando mejor te la pasas. Oye, Porque realmente pregunta. la gente que... Dime. Es una pregunta. ¿Los puedes exhibir? A veces sí. Ok. A veces o sea, ¿pero sí, hay, hay es... lineamientos? Sí, sí. Okay. Eh, tratamos de no hacerlo. Tratamos de... En este caso, a lo mejor lo mejor fue eliminarlo. Uh -huh. Al final sí lo eliminé. Porque estaba afectando otra vez el, el desarrollo de mi comunidad. Claro. La gente empezó a decir, a ver, queremos aprender idiomas, no queremos aprender historia. Claro. Entonces, bueno, lo, lo, lo eliminé uh -huh. finalmente, ¿no? Tomé la decisión de eliminar. Ya, Pero hay veces que sí. sí hay ya, veces que... Digo que ya te, ya, te, ya, te, ya te capté el concepto precisamente porque a mí me ha estado pasando eso recientemente. Eh, bueno, no sé tú cómo estás en eso porque estás mucho más vivo que yo, pero en la... En, Últimamente o recientemente me he metido mucho a grupos, sobre todo ahora de, durante la pandemia. Eh, me he estado uniendo a grupos para, porque, pues, precisamente porque la mayoría de mis conocidos o la gente que tengo de contacto, todo eran chismes, noticias y malas noticias. Entonces, ya me quiero, me quiero distraer de eso, quiero algo de ser divertido, algo diferente. Entonces te metes a un grupo, por ejemplo, me metí uno de, 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 de filosofía o así, como tipo de filósofo. Y dije, a ver, vamos a ver qué hago. Eh, entonces, 
precisamente empiezan a hacer memes de filosofía. Entonces empiezan a agarrar los autores y empiezan a hacer memes. Uno que no lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces está buena la comunidad y de repente alguien mete política. Entonces, de repente, toda la, bueno, un montón de gente, sobre todo los más activos, se ponen bien altaneros diciendo, ¿por qué haces ahí? Y yo aquí, ¿qué lo dejas? ¿Qué lo dejó entrar? Y se empieza a armar el, el, el fracaso. Y yo también digo, oye, ¿qué tiene que ver Post con, con mi grupo? Pero nunca falta el, el, el escocito o el, quiero, que, quiero hacer mi punto válido. No sé si es la Karen o el Kevin ahí. Pero uh -huh. sí, sí está bastante como desesperante a veces que las... Los, los moderadores, los que ahí, por ahí van, eh, no lo controlan de repente. Digo, hay de todo, ¿no? Pero creo que a lo mejor va por ahí. Hay, hay veces que eh, no hay un control a propósito. Hay, hay muchos temas que sabemos de entrada. Hablemos de la comunidad LGBT. Perdón. Sabemos de entrada que, es, que es, una, es un tema que va a generar polémica. Y sobre todo en ciertos mercados. Ahí, ahí está, está cortando. ¿Sí me escuchas bien? Sí. sí, sí, sí. Ah, perdón. Está, está medio cortando. Pero bueno, hay mercados como el latinoamericano que si hablas de tipo de cosas, te salen, ¿no? Eh, te sale la, el, la, la parte negativa. Pero esa parte negativa te genera, no sé, 750 comentarios y 1200 reacciones que finalmente esa es, eso es engagement uh -huh. eso es engagement positivo hay veces que tú ves a cierto tipo de o cierto número de usuarios peleando o, o haciendo su punto no te metes y ya los dejas ¿no? si son muy ofensivos sí, si sí puedes esconder más no eliminar puedes esconder eh, el mensaje y te sigue generando más mensajes y te sigue generando más engagement. ¿Y aquí estás hablando y, de todas las plataformas? Sí, sí, sí. Digo, estoy, específicamente en Facebook, uh -huh. que es donde más cuenta. Pero en Instagram también. O sea, entre más gente hable, hable más de ti, vas a aparecer en los feeds de diferentes, eh, de diferentes usuarios. Pero en Facebook, eh, el hecho te genera prueba social. Eh, social approval. Social, exacto. Y um, eso es algo positivo. Por lo del algoritmo, ¿no? Que al final Exactamente. Siempre, siempre te, va, el es, te va a poner hasta arriba de lo que más se abre. Uh -huh. Exactamente. Entonces, el tener otra vez 1,200 reacciones y 750 comentarios y 322 shares, a pesar de que la gente se está matando ahí eh, con palabras, es positivo para ti. Y hay veces que, que igual echas un poquito de... de, 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 de le de leña, ¿no? Al fuego. Ha, ha habido veces que platicando a lo mejor con el social media manager le, le decimos, a ver, podemos entrarle porque sabemos del tema y, y me dice, vas, o sea, si me va a generar, va, pues va. Entonces te digo, hay, hay veces que sí tratamos de evitarlo a toda costa, eso sí, pero si nos va a generar un positivo en números, eh, adelante, ¿no? Y, y eso es ahorro. ¿no? Porque ya no tenemos que meterle tanto dinero al boosting. No. El boosting es meterle dinero a tu publicación para que se vea más veces, para que llegue a más gente. Entonces, si tienes más engagement, eh, tu post es más eh, barato. O sea, tienes que meterle menos dinero o realmente no meterle dinero, ¿no? Porque ahí está la, la, la aplicación, ¿no? Y a lo mejor si le echas un poquito de leña al fuego te va a generar 10 comentarios más, ¿no? Y eso es te va generando más y más 
eh, digamos, engagement rate. Pero en eso ya no tú no lo ves, o tú sí lo ves. Sí, no, sí, sí lo estamos ah, monitoreando sí, todo sí. el tiempo, ¿no? Sabemos cuál es el reach, eh, sabemos cuál es, eh, otra vez, el, el número sí. de reacciones, el número de comentarios y todo eso. Y justamente creo que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, y ahora sí, perdón por haberte interrumpido en tu ejemplo, no, no pasa de, hace nada. Rato, en tu ejemplo de hace rato, porque estamos hablando de lo de Black Lives Matter, y es justamente ese calor de, la, de las tendencias de los temas, que al final por eso era como... Bueno, ahorita me cuentas ese ejemplo, o nos cuentas ese ejemplo, pero era cómo agarras esos temas y cómo los, digo, a lo mejor es ya muy técnico de tu trabajo, pero ¿cómo, qué, qué, tú estás contando la parte detrás de lo que está pasando, de las páginas, de los, de los grupos, de todo eso. Y, y yo lo, digamos, lo veo desde la parte del usuario. ¿Qué sería, ¿Cómo se vería eso? Es bien, es bien, otra vez interesante, porque confiamos también en la corta memoria del usuario. Porque hoy, por ejemplo, te puedo sacar, te, te puedo, te puedo sacar un, un tema y, te, y voy a generar un fuego enorme hoy. Quizá mañana el fuego es más chico, para el lunes nadie va a hablar del tema otra vez. Pero ya lo que generé es totalmente positivo. Y así es la comunicación ahora, ¿no? Ya eh, la comunicación de antes, a lo mejor se hablaba durante semanas de, de un mismo tema, ahora dura días. Y eso es tanto beneficioso como, eh, bueno, depende de cómo lo veas, puede perjudicarte también. Te, te menciono el ejemplo. Por ejemplo, eh, Babel. Obviamente, pues... Hacer tu, tu, tu marketing, hacer tus advertisements, tu, tus anuncios en, en ciertas plataformas, no sé, eh, pon tu, eh, quiero hacer un anuncio en Fox, ¿no? Fox obviamente, bueno, tiene una, una reputación ahorita mala. Y si de repente un usuario ve eh, tu marca en un noticiario a lo mejor de ultraderecha, ¿no? que además es racista, que además es discriminatorio, que además es totalmente negativo y va en contra de tus valores, pues bueno, se hace una noticia enorme. Fue de mis primeras, ¿no? Cuando, cuando llegué. De repente salió un, un comercial de, de Babel en un noticiario eh, de este tipo. Pero fue a propósito. Y realmente no. O sea, nosotros, eh, cuando pones tus, tus publicaciones o cuando pones tus, tus anuncios en cierta cadena, no tienes control de dónde esta cadena los va a poner. O sea, si tuviéramos ese control, obviamente no lo pones en este tipo de noticiarios, pero pues como no tienes control, finalmente se escapó. Se escapó por ahí y bueno, obviamente la parte negativa siempre va a estar y es la parte donde entramos en contacto con relaciones públicas, ¿no? Quienes van a hacer el mensaje y las líneas discursivas de decir, bueno, ¿sabes qué? Que eh, ofrecemos una disculpa, bla, bla, bla y, y todo eso que lo haces público también, ¿no? Pero, eh, a ver, sí, la, bueno, relaciones públicas obviamente ve la parte mala, ¿no? Y te dice, puta, ¿sabes qué? Este, no, esto es muy malo, ojalá lo podamos quitar, pero bueno, ya ha empezado el fuego, ya no puedes hacer nada, ¿no? Es la parte de redes sociales donde les dices, a ver, esto no, no, no va por ahí, vamos a mejor encaminarlo. ¿no? Ya no lo podemos quitar. Exacto, no, horrible. Y fue... Fue una semana, fueron como, no, fueron tres, cuatro días. Eh, es a lo que voy, ¿no? Hay que confiar en la, en la corta memoria, ¿no? De, de, de sí. los usuarios. Recibimos muchísimos, muchísimos mensajes, sí. 
hubo gente que estaba, no, si estos, estos son de ultraderecha, ya vamos a cancelar todo. Eh, nuestra suscripción, así hubo muchas cancelaciones, pero también hubo gente que decía, ah, no, porque para esto las cancelaciones venían de los de ultraderecha. Porque nuestra declaración obviamente fue, a ver, los valores de mi empresa eh, están en contra de la discriminación y están en contra de este noticiario. Eh, no nos parece que, que nuestro comercial haya aparecido aquí. Otra, los de ultraderecha pues llegan, ¿no? Y te empiezan a decir, este, eh, ¿cómo es posible que hagan esto? Eh, ¿Estás discriminando a otra parte de la población? Eh, ¿Que nosotros también tenemos dinero y, y no, no como los de izquierda? que no, Ok. Total, se hizo toda un, no, un relajo, un relajo, pero eh, nos benefició, ¿no? Finalmente nuestros canales en Estados Unidos subieron de 300, te estoy dando un ejemplo, realmente no recuerdo los números, ¿no? De 300 seguidores a 6,700 en dos días. O sea, ninguna campaña te va a crecer tanto el número, ¿no? De seguidores. Entonces nos benefició. Nos quedamos calladitos por un rato, nos quedamos calladitos a lo mejor un mes, y, la, y cuando empezamos a publicar cosas nuevas, la gente no se acordaba. Sí, nos costó ciertas cancelaciones, pero la gente, no sé, los, los que estaban a favor decían, ah, pues bueno, si tú cancelas, yo voy a comprar tres suscripciones para, ya sabes, entre ellos mismos se peleaban. Fueron miles y miles. Sí, o sea, nosotros nada más leíamos y pasábamos, porque no hay, no hay necesidad de contestar todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, es, es el ejemplo que te queríamos eh, comentar, ¿no? O sea, si está la parte mala, a lo mejor todo, toda la parte negativa, porque finalmente fue algo fuera de nuestro control y después nuestra declaración, pues no le gustó una cierta parte de la gente, pero también confiamos en la, en la, en la mala memoria, ¿no? De la gente, de, de, de la otra parte. Yo creo que, lo y bueno, que la, finalmente nos benefició. Yo creo que la, 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 algo, hay un, creo que hay un problema en general con redes sociales que si tú eres nativo, o sea, no sé si tú empezaste con redes sociales ya en el 2008, creo ¿no? que estábamos en la, en la prepa cuando ya empezaba Facebook. Y, sí, todo Facebook hicimos la transición de Hi5 a Facebook y empezó. Y me acuerdo que un amigo me dijo: Cállate a Facebook, eso está mejor, aquí están nuestros. Bueno, pero fue en la prepa, yo ni sabía ni lo usaba. Y me acuerdo que más o menos en la prepa para nosotros empezó. Y te digo, no sé si tú fuiste nativo en aquella plataforma, en aquella plataforma o entraste más tarde, no lo sé, pero ahorita Y justamente estaba platicando hoy ese tema que eh, ahora cuando entro a Facebook ya no veo nada de mis amigos, ¿no? prácticamente nada. Ya no veo eh, sus, sus familias, sus amigos, eh, que estén en una fiesta, o sea, hay, pero es lo menos. Ahora ya es demasiado ruidoso, es... Es, son páginas, son eh, publicidad, son chismes, eh, tendencias, fake news, lo que sea, pero como siento que el, ese, ese, cómo empezó Facebook en ese sentido, ya no es el mismo, y, lo, y no lo es. Lo, lo que me quedé pensando es, es, siento que hubo una desconexión, en primer lugar, con las personas con las que tienes, sobre todo también por el algoritmo, que puedes tener mil amigos, y el algoritmo que solo te presenta lo que dices o lo que ellos dicen, a 100 personas de mí o, o así. Entonces, como hay todas estas situaciones. Y la otra cosa es eh, que muchos de, o sea, si fuiste nativo, sabes cómo fue. Entonces, sabías que si se tiraba uno a otro, pues era personal. O sea, era como, ah, ya eres un idiota, sí, que también, una cosa así. Pero aguantabas vara, ¿sabes? Y sobre todo porque es como un amigo. 
en el momento que se empieza a generar, como ahorita, las, las conversaciones de que alguien te empieza a meter la madre, que no lo conoces, vive del otro lado del mundo, y dices, ¿y este idiota aquí? O, sea, o los que nada más quieren ir a aprender juegos. Entonces yo creo que ahí es donde, primero, la gente no está lista eh, emocionalmente, porque sabes, como hay mucha gente muy sensible. Es como, ¿verdad? Estás en un lugar donde te van a pedrear. Pasó de, de, la, de la red social, de la red social como un organismo a, a, a ser a una herramienta, ¿no? Yo creo que es como que la red social antes, como era Facebook 2008, como lo mencionas, pasó a ser ese 2008 chiquito, ese Facebook pasó a ser, esa red social pasó a ser una herramienta de otro medio de comunicación, finalmente, que es lo que es Facebook ahora, ¿no? Como, como lo dices. Ahora nada más ves puros anuncios, o ves noticias, o ves chismes. Y sí, hay una parte social en donde o, o te tiras, porque he de decir, he de admitir que yo soy de los... Me encanta trolear, me encanta trolear a la gente. Eh, me la paso bien, me gusta, me gusta. Es, soy, soy un enfermito en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente ese es un medio de comunicación otra vez, ¿no? Ya, ya no es, como dices, ya no es para estar en contacto. Si sí estás en contacto con tu familia, con tus amigos, pero pasó a ser como una, una segunda dimensión, ¿no? De todo, o una tercera incluso, ¿no? Ahora ya es o tanto noticias, o tanto mercadotecnia. Es, es como Instagram, ¿no? Eh, nació siendo una, una storage, a lo mejor, de fotografías eh, para... Algunos profesionales mostraban ahí sus, sus, digamos, talentos. Y ahora, pues bueno, es pura mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Donde ves influencers o, o niñitas que son guapas y que son las que más venden, sí, ¿no? Sí, Finalmente. Igual. Y, que va, y que se va a acabar también, ¿no? Entonces, sí, eso es lo sí, que, sí es... Eso es lo que a mí me causa un poco de conflicto. Obviamente lo estoy viendo desde el lado de... De, de mí, ¿sabes? De mi punto de vista, porque soy usuario, pero no represento crítica. Bueno, tal vez algunos piensen como yo no lo sé. Pero, pues sí pierde esa utilidad, por así decirlo. Porque sí, sí es informativo, sí te metes, sí chismeas, ves los memes, te los sacas de allá eh, y los compartes y todo eso, pero ya no es el mismo medio. Creo que para eso ya está WhatsApp, sobre todo. ¿Mm? Pero ya tu círculo, digamos que antes enterabas, por ejemplo, antes me enteraba lo que hacías tú. Y, y ahora ya no me entero. Igual, igual y viceversa, ¿sabes? Es como, ya no está el contacto personal, pero creo que tiene que ver también porque le están metiendo sobre todo a, le dan prioridad a la parte del dinero, a la parte de, aquí está toda la gente, métele gana para generar tráfico. Eh, y habrá que adaptarse otra vez, ¿no? A, a, a este gran cambio, ¿no? Ya no es nada más mostrar tus fotografías, sino... Eh, tener a lo mejor a un profesional detrás que sepa leer tus datos claro. y que te, a lo mejor en codificación te sepa el algoritmo o cosas así para pues, seguir estando presente ¿no? en, la, en la imagen o en, en el top of mind de, 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 de tu auditorio. Sí, sí entonces, y, entonces creo que están saliendo esas nuevas alternativas digamos, poco a poco porque en su momento salió Instagram que todavía me parece que veo más de mis amigos o de mis contactos. Y es como, ah, mira, qué bueno, fue de viaje a tal lado chingón, hay todo tu corazoncito, ¿sabes? O, ah, mira, eh, no sé, eh, se puede viaje o sale a comer, ah, se me empujaron tus tacos. Entonces, sí, entonces es algo muy personal que me alegra meterme por ejemplo en Instagram por eso, porque veo esas interacciones, no de todos, obviamente. Y, bueno, me supongo que TikTok, por esa forma o por esa misma razón, también empezó a ser muy popular entre los, entre los jóvenes, 
porque es, uh -huh. tus amigos están ahí, yo hago tonterías tú también, entonces nos vemos. Entonces empieza a crecer en popularidad, pero en ese momento se lo empiezan a atascar de, digo, no sé cómo está ahorita, pero van a empezar a atascar. ¿Qué es lo que le pasó a Vine, no? En algún momento era, ah, uh -huh. Vine era como el, el, el TikTok de aquellos tiempos, que después empezaron a llegar los influencers en ese momento y lo, lo destruyeron y finalmente cayó. ¿Qué es lo que le, le pasó a, a Snapchat? ¿Qué es lo que le está pasando a Instagram en, con las stories? Todavía se mantiene y a lo mejor es la parte personal que todavía puedes ver, pero no sé, no sé. Yo creo que Instagram, si no es por el dinero y, las, y los features que le, que le están metiendo, Instagram estaría muerto desde hace mucho. Y TikTok por ahí va, ¿eh? También, o sea, ahorita otra vez sigues viendo las historias de tus amigos, pero de repente van a empezar a hacer las mismas tonterías que, que hacían en Vine y se va a morir, ¿no? Se, se va a ir y, y a ver qué sigue. Que, que sería bien interesante saber cómo manejar la comunicación en estas nuevas plataformas porque es tan cambiante que, que bueno, ese, ese es un reto súper importante, creo yo. Sí, yo creo que es más la, la prioridad que le dan, o sea, la parte de, de la dirección de la empresa. Porque también, de cierta forma, no puedes negar el, el ingreso de dinero o inversión o lo que sea. Entonces, claro, al final, sí. es, tienes que seguir es eso. Lo entiendo. Ok, bien. Pero también es como... Hoy estaba haciendo esa pregunta. Por ejemplo, digo, tú eres usuario por tu trabajo de varias plataformas. Vamos a decir, quitando eso de lado, ¿cuántas plataformas o cuántas apps o cuántas plataformas o apps usas tú regularmente para tu consumo personal? En cantidad, ¿no? ¿Cuáles? En cantidad. Tres. Tres. Es más, cuatro. Si okay. Spotify a lo mejor sirve. Ándale, ok. O de 50. Ok, usas tres o cuatro regularmente. Significa que prácticamente no usas nada más. Rara vez usas otras. Pero okay. si te fijas, el mercado está pascado de apps y de soluciones y todo eso. Entonces yo también estaba pensando, porque a mí me encaga tener que bajar una nueva aplicación y tener que aprender digamos, las formas, los métodos eh, de la nueva plataforma. Entonces, eso me, es lo que me ha causado, por, eh, digamos, un inconveniente en cambiarme a otra o abrir otra nueva. ¿sí? Como ahora TikTok. Es como, eh, no, no vale la pena. Pero ahora, por eso, soy usuario de estos. Pero como veo que están, siento que están medio matando, como dices, Instagram, Facebook, poco a poco, estaba pensando que va a pasar. Exacto. Es, es pesado, ¿no? La, la adaptación a, a nuevos canales. Mm -hmm. Eh, todavía le veo mucha vida a, a Instagram A pesar de que ay, cada vez está peor eh, Pero bueno, finalmente a lo mejor va a ser otro medio de comunicación Para, para marketing ¿no? y mercadotecnia y, y bueno, es lo mismo Para marketing y algún tipo de comunicación corporativa Lo mismo que pasó con Facebook Facebook es eso Lo mismo que pasó con Twitter Twitter ya no es más que sencillamente noticias Y está funcionando así ¿No? Y ahora ya se están volviendo un poquito políticos, les está beneficiando. Pero ya no ves los tweets de tus amigos, ¿no? De, ay, voy a ir a tal plaza. Ya no existe, ya, ya no es eso. Twitter ya no es eso. Eh, lo mismo está pasando con Facebook, como me comentabas, y con, con Instagram, que son los principales. Otros se van a ir muriendo. Snapchat, bye. Tumblr, ¿Ya se fue? Bye. ¿Ya se fue está muy bajo. Digo, yo creo que en mercados como Estados Unidos sigue teniendo presencia. Pero ya, yo, me, yo recuerdo que antes veía todos estos, eh, digamos, stories o reels eh, y ahora ya no ves ninguno. Realmente si tienes Snapchat es a lo mejor para hablar con aquel amigo que todavía te manda snaps. Fuera de eso ya no hay nada, ¿no? 
eh, digo, no me, no me viene a la cabeza, bueno, eh, Google Plus en algún momento que, que iba a ser la gran competencia de Facebook, bueno, nunca dio el ancho y nunca, nunca lo fue. Eh, Flickr, que fue el gran Instagram de, aquella, de, de aquel momento, ¿no? Igual, Yahoo llegó, lo destruyó, metió cosas que a lo mejor eran, a lo mejor eran innovadoras, pero no eran para el público. Y bueno, se fue, todavía no se va, ahí está todavía, pero finalmente creo que se van encasillando, ¿no? En, sí. en cosas muy específicas o para eh, auditores muy específicos. Entonces, sí va a ser bien interesante ver qué sigue. Yo creo que en este momento el que está pegando bien es TikTok, uh -huh. pero no le veo mucha vida, mucha vida ya. No, no le veo más de tres años. O sea, como, que lo, ¿desaparece o que solo se va a quedar ahí como...? A lo mejor se puede quedar ahí porque creó muy buena lealtad a lo mejor del cliente. A lo mejor se va a quedar ahí. Pero que vaya a ser tan grande como Facebook, jamás. O sea, tan grande como Instagram, jamás. Nunca, nunca. Yo creo que estos dos son los que van a seguir. Van a seguir bajando si no meten innovaciones o si no hay innovaciones y, y ver cómo se, se incorporan las empresas. Porque finalmente son las, las empresas las que meten dinero a este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, fuera de ello, es, es interesante. Realmente no, no me cabe o más bien no me da la cabeza para pensar qué es lo siguiente o qué es lo que sigue en, en cuestiones de comunicación. ¿Te imaginas algo? No, realmente no. Es que es, es bien complicado. Bien pues, com porque ya, ya exploramos todo, ¿no? Yo lo que, eh, creo, lo... que, yo lo que creo que puede pasar lo más... Lo, digo, es una... una estoy suponiendo que también... Eh, estaba viendo un episodio donde entrevistaban a Elon Musk y le, y le preguntaban ¿Ves que te, no sabía hacer Tiene una empresa que se llama Neuroly? Uh -huh. Entonces, pues, okay, en esencia Lo que se supone que la empresa está haciendo O desarrollando la tecnología Es que te van a abrir una parte Te van a abrir el cerebro, el, el cráneo Te van a hacer un hoyo, no sé dónde eh, Y te van a quitar ese pedacito Y te van a hacer un implante Unos cables o unas No sé, no sé cómo llamarlos los cables eh, y se van a conectar a una parte de tu cerebro y después te cierran, ¿sabes? Como si tienes una placa ahí con unos cables ahí. Entonces es la entrada a tu cerebro. Y con eso te van a conectar a una red. Entonces, de neuronas, Neuralink. Entonces, lo que, lo que me impresionó de esa plática es que le preguntaron a Elon Musk, ¿cuánto tiempo crees que tardemos en tecnología en poder um, estar conectados? que prácticamente un montón de personas, millones de personas, millones de personas hemos conectado. Y que sea algo viable, pero no solo que solo sea para unos pocos. Porque dice que apenas están haciendo toda la parte médica y el análisis de que realmente funcione. Y dijo que porque todo el análisis antes con las personas que o tienen un problema, o tuvieron un accidente o algo con su cerebro, y que están dispuestas y el gobierno permite que se haga análisis o pruebas médicas con sus personas. O sea, no es con todo. Pero dice, ¿cuánto tiempo va a tardar? Dice, dice cinco años. Yo, es que, yo, cinco años, eso es lo que digo, no puede ser. Dice, bueno, o sea, cinco años en lo que empieza y a partir de ahí es exponencial. O sea, si ya lo quieres ver así más seguramente, tal vez 20 años. Y yo también me impresioné. Y dije, ok, no es como que no es la única empresa que lo está haciendo. Entonces, eh, y, le, y le preguntan como, ¿y cuál va a ser la, 
el, el feature, el, cuál va a ser la característica de esa solución o de esa sí, de, 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 ese, de ese sistema o de ese programa Entonces, prácticamente ya no vas a tener que hablar ese todo va a ser literalmente como como va a estar conectado vas uh -huh. a mandarlo automáticamente porque estamos conectados Entonces, es como mandar un correo algo así. Como te lo puedo mandar sin decirte nada. Y tú lo vas a recibir. Y dice, el problema de la comunicación humana o como la comunicación actual es que, por ejemplo, en el momento de que ahorita estamos hablando, yo estoy teniendo ideas, pensamientos, entonces yo no puedo comunicarte todo eso en palabras, porque se pierde. Tengo que, lo como lo describíamos, que es, tienes que comprimir toda esa información en unas cuantas palabras y tratar de comunicar lo más posible lo que pidiste, lo que pensaste, lo que visualizaste, lo que sentiste, en unas cuantas palabras, y luego tú lo recibes, tú lo vas a recibir, lo desempacas, o sea, lo estás interpretando, y tratas de quedar en un, sabes, de entender lo que estoy tratando de decir, y viceversa. Y dice, eso primero consume mucha energía y pierdes mucha calidad en el mensaje. Y dice, con esta cosa, no vas a hablar, vas a poder mandar tus imágenes, tus pensamientos, tus emociones. Sí. Me quedo y de ahí, a ver, la, la tecnología hardware, ¿no? Y después métele software y, y todas, otra vez, estas nuevas aplicaciones que pueda generarse a partir de eso. No, la verdad es que es, es un campo, otra vez, no me da la cabeza para pensar qué sigue. A ver, lo sensorial sería impresionante también, ¿no? El, el ver videos de comida y poder olerlo, poder a lo mejor saborearlo incluso. Eh, no sé, se me hace impresionante, ¿no? Todo, todo, todo lo que puede venir y cómo se van a adaptar tanto individuales, o sea, las personas, como empresas, ¿no? Cómo vas a, a, a escalar otra vez tus esfuerzos a, a este tipo de herramientas, digamos, de, 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 de features, de, no sé, incluso de, de dispositivos, por así decirlo. Sí, no, y, y de hecho, digo, Solamente vamos a ver, o sea, con, esperando y probando, vamos a ver qué va a salir. Pero lo que sí no se va a acabar es la comunicación. Y eso es prácticamente como así empezamos la práctica. Es como, y sobre todo es, o sea, porque aún así tenemos la parte personal, ¿sabes? Tenemos que interactuar el uno con el otro, aunque sea cuando vayas a comprar el pan. ¿sí? Tienes que también saber cómo interactuar con otros y cómo influirlos, cómo persuadirlos. Que al final todo el mundo está buscando algo para sí mismo, ¿sabes? Entonces, siempre está ese factor de cómo lo haces aún en un método escrito, en un video, en uh -huh. una campaña. Y eso, a lo mejor lo ves en tu carrera, pero yo jamás, jamás se me hizo obvio hasta recientemente. Otra vez, ¿no? A lo mejor estudiamos algo que no estamos haciendo ahorita. Uh -huh. O a lo mejor en 10 años tú y yo vamos a hacer algo que en este momento, no sé. O a lo mejor vamos a estar desarrollando, no sé, aplicaciones para... Esto de lo que estamos hablando ahorita, o no, no sé, es, es realmente impresionante, ¿no? Los pasos tan marcados, ¿no? Que, que tiene este tipo de tecnología. Oye, y este, ya para ir más o menos cerrando la plática, eh, ¿dónde te ves tú? O sea, eh, tú personalmente, o sea, ¿te ves todavía en la empresa? ¿Te ves, eh, yo sé, puedes decir, quieres decir, te ves eh, en el mismo tipo de, de actividades, te gustaría también, ah, porque me dijiste que también te gustaba, te gusta tocar eh, el DJ o crear música, eso fue fuera de la, de la plática, pero más o menos, ¿qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sigue para ti? En lo profesional me, me encanta mi trabajo, o sea, el, el ver, a ver si te platico, 
Ahí se escuchan las ambulancias de Europa. Este, te, te platiqué mi día, ¿no? Como es ahora. Pero el, el buscar nuevas... Eh, nosotros le llamamos nuevos caminos de enseñanza, a lo mejor dentro de la educación. Eh, en este momento es lo que me mueve, ¿no? O sea, ¿qué te puedo yo ofrecer dentro de mi trabajo para que tú aprendas mejor un idioma? Eso en este momento sí es lo que quiero hacer. Entonces... Sí me veo aquí un rato, eh, no sé, dos años, que tampoco es mucho. Fuera de eso, eh, igual, ligado a la comunicación, eh, a lo mejor más relacionado a la salud. Eh, no sé, algún, alguna aplicación relacionada con, con la salud y a lo mejor el desarrollo de, de líneas discursivas, el desarrollo de narrativas, el desarrollo de, de comunicaciones... Eh, más en el, en el ámbito, ¿no? A lo mejor es un cambio temático más que realmente claro. eh, de lo que yo puedo hacer. Lo que yo hago me encanta y, y si es algo que vivo con mucha pasión, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo, amo crear estas imágenes, estas historias, estos textos, narrativa, todo lo que te, te, te platiqué. A lo mejor mis cambios ya vendrían en cuanto a temas, eh, pero sí me veo todavía un buen rato haciendo, haciendo esto. En cuanto a la música, bueno, a ver, si, si de repente me firma una, una label o, o si de repente empiezo a tocar en un festival y me vuelvo famoso, pues obviamente dejaría esto que estoy haciendo ahorita por, por tocar ¿no? en, en cualquier festival. Pero, en cualquier pero también te apasiona. Me encanta, me encanta. Y es una, es una pasión que descubrí hace poco, ¿no? El, el tocar. Nunca me sentí hábil para hacer música hasta que encontré un deck, ¿no? Hasta que encontré un jog wheel, hasta que encontré, no sé, la manera de, de, de mezclar dos canciones y hacer, pues, buena fiesta, ¿no? Realmente, uh -huh. digo, si te gusta la fiesta y puedes hacer música claro. para entretener a tus amigos, pues, bueno, es, es buenísimo, es Entonces, buenísimo. nos vas a tener que compartir también tu canal de... ¿Dónde lo...? lo... ¿Dónde te podemos encontrar en esos dos? Estoy, estoy empezando, estoy empezando todavía. Eh, estoy en Mixcloud, porque Soundcloud es, es, un poco, es un poco caro. Estoy en Mixcloud, es mixcloud.com, diagonal, hasta mi, mi, mi URL es pésimo. Mixcloud.com, diagonal, Miguel García 23, algo okay. así. Bueno, pero lo ponemos. Y no lo puedo el... cambiar, pero bueno, no lo puedo cambiar por alguna razón, ¿no? Pero bueno, hay, hay este. A ese los paso, es música house, un poquito de techno y melodic, melodic techno y un poco de down tempo house. Muy rico, yo diría que es muy rico, ya ustedes dirán, pero, pero bueno, es, es, es otra pasión, ¿no? Que este, me, me, me podrás o podemos considerar en esto. El trabajar en un país como Alemania nos da el privilegio a lo mejor de contar con más tiempo, de hacer las cosas que que realmente nos gusta, ¿no? Y probar por acá, probar por allá, probar por otro lado y, y encontrar, ¿no? Ese, ese, ese tiempo para hacer tus pasiones. Entonces, sí, la música es, es algo que he descubierto en mí y que ojalá lo esté haciendo bien. Pero si bueno, hay, sí. Y si alguien quiere descubrir, por ejemplo, de, o sea, en tus redes sociales personales también, ¿cómo haces, usas o das consejos de, por ejemplo, todos estos temas de comunicación o es más personal? No, realmente no. Eso sí es totalmente personal. Oh. Estoy, fíjate, estoy tan, a lo mejor, conectado con redes sociales 
que la parte personal la dejo personal y, y, y las redes sociales es únicamente profesional. Mi parte personal es, si quieres hablar conmigo, si quieres, echamos una llamadita, echamos un mensajito, echamos una tarde de cervecita. Esa es mi parte personal. Okay. Todo lo profesional está, queda en las redes sociales, sí. Vale. Y te preguntaba porque a lo mejor, eh, digo, ahora que de toda la plática yo me quedo pensando como... ¿Cómo me gustaría saber más de eso? O sea, porque conozco, tengo, estoy un poquito metido en el medio, pero no a, a tu nivel o los que se dedican a esto. Entonces es como, ah, tengo mucho que aprender. Pero está bien, ¿sabes? Como, cabrón, es muy cool. Sí, no lo dudo. Sí, 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 sí. Y así descubres tantos, ¿no? Digo, yo te hablo de comunicación, pero hay gente que sabe de codificación, hay gente que sabe de ventas, hay gente que sabe de, de tantas cosas. Sí, es impresionante todo ese conocimiento, ¿no? Que afortunadamente ya hay canales de comunicación para, pues, para aprovecharlos, ¿no? Al 100. Oye, bueno, y ya nada más para cerrar, te voy a hacer una pregunta que va a cambiar un poquito eh, todos, los, todos los temas que hemos hecho, pero, pero sí, es, es la matona. Eh, pero es para ver más o menos... Um, no, ahí está Fantelago y veas, no es nada malo, no te preocupes. Eh, pero va a cambiar un poco el mood de la, de la, de la conversación, pero quiero, quiero saber esa parte, porque nos interesa todo. Eh, digamos que, bueno, ahorita ya es un poco tarde, pero digamos que tienes 24 horas de vida, te enteras por cualquier razón, quedan 24 horas. Ya viviste lo que viviste, hiciste lo que hiciste, bien o mal, eh, con remordimientos, sin remordimientos, está ahí, ya sabes, ya está la experiencia, pero... Tienes ahora enfrente menos de 24 horas para ponerte en contacto, para dejar tus cosas lo más que puedas en orden y despedirte. Y digamos que creo que no está muy lejos de la situación o de la realidad es que no, neces no necesariamente tendrías contacto personal o físico con tu familia o con los seres queridos. Pero digamos que solamente les podrías dejar tres mensajes, tres cosas a tus seres queridos o a la, a la, a la gente que a la gente en general, a la humanidad. ¿Qué serían esas tres cosas, tus tres verdades? Todo mensaje. ¿Qué es lo más valioso para ti que has aprendido en tu vida que querrías dejar a tu familia a tu, a tus, a, o a la gente en general? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, así serían mensajes, así serían consejos. Eh, sería uno, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo de cagarla, porque, pues sí, o sea, no sabes cuántas, no, disculpa la, la vulgaridad, claro. ¿no? no sabes cuántas cagadas resultan en nuevas lecciones o nuevas ideas. Entonces, güey, no tengas miedo de cagarla, esa es una. Dos, siempre, siempre habla tus, de tus sentimientos, lo que traigas, siempre dilo. Porque otra vez, no sabes qué, qué va a traer. O sea, tanto te va a traer un... Te puede traer tristezas, pero te puede traer también nuevas aventuras. Y a lo mejor el amor de tu vida. Yo soy un fiel creyente al amor de, de la vida. Um, y la otra, siempre tengo una intención. Siempre al hacer algo, ten la intención de lograr algo. No hagas las cosas a lo güey pero siempre ten la intención de conseguir algo con, con lo que hagas. Yo creo que son los tres mensajes que, 
¿qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido al, al vivir solo, al estar lejos de mi familia, al, al, al realmente hacer tu vida, ¿no? Cuando, cuando ya no estás con ellos. Eh, yo creo que son los tres mensajes que más me han servido. Sí me han tirado por ahí algunas tristezas, pero, puta, no me... No me, no me I don't regret anything. ¿Cómo digo eso en español? No me, me amor. No me arrepiento de absolutamente nada, ¿no? De, de, de lo que he hecho. No, pues... Está muy claro el mensaje. Pues bueno, bueno. Ojalá, ojalá lo, lo sigan. Pues digamos que en esencia eh, creo que lo sentiste y por eso digo que cambia un poco el mood, pero eh, en el momento que te enfrentas con estas, con este tipo de preguntas, te, te encuentras contigo mismo y es un poco como lo que te guía en tu vida. Aunque no Totalmente. lo sepas. Aunque no lo sepas. Entonces, eh, bueno, esa fue la intuición y Perfecto. Creo, y creo que, la, que las personas también, digo yo ahora que lo estabas diciendo también así, pero sí es cierto, eso lo, eso lo necesitaba escuchar, ¿sabes? Preguntas que a la vez son las más complejas, ¿no? Sí. Pero que, como dices, ¿no? Finalmente te ponen donde tienes que estar, uh -huh. eh, con tus valores y con todo lo que, lo que has aprendido, ¿no? De manera personal, ¿no? A nivel familiar, que, bueno, mi familia es lo más importante, y nosotros dos podemos hablar de, de nuestra profesión y ser profesionales del nivel que somos, pero bueno, finalmente venimos de donde venimos y eso pues no hay que olvidarlo nunca. Venga, pues muchas gracias. Entonces, Amigo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y nos vamos a ver, esperemos próximamente cuando algo cambie y que algunas noticias o chismes que nos quieras compartir. <risa> así va a ser, así va a ser. Me dio mucho gusto saludarte, amigo. Te mando un fuerte abrazo y como dices ya en, en algún momento, ya cuando las cosas estén más normales, pues ya este, estaremos echando la platicadita en vivo. Una vez, muchísimas gracias por sintonizar este podcast, espero que te esté gustando. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes de hacérmelo saber en las redes sociales, me puedes encontrar como Darío Gutiesco en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y si tienes alguna petición de algún invitado o de algún tema en específico que te gustaría escuchar o alguna sugerencia extra, no dudes en hacérmelo saber. Que tengas buen día y muchas gracias.